0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und
2: Basti Red. Das sind wir zum Trommelwirbel. Staffelfinale. Und nicht nur das, sondern ihr seid jetzt Augen und Ohren Zeugen der sage und schreibe. sagt du's.
3: 100. Folge.
2: Ey, verrückt, oder? Weiß auch nicht. Auch ein bisschen strapaziertes Wort von mir, ich weiß.
3: Ja, aber wie gut wir das auch geplant haben, dass wir irgendwann von zehn Folgen zu zwölf Folgen gelandet sind äh, und dann dadurch beim Staffelende die Folge 100 ist. Genau. Also, das erfordert schon ein Mathematikstudium eigentlich.
2: Absolut, denn.
3: Was ich zumindest mal angefangen habe.
2: Deswegen kann er ja auch immer so gut äh, Daten und Zahlen und so ausrechnen. Naja. Anna, so als ich. Also, was als Projekt begonnen hat, ist zum Dauerbrenner geworden. <lacht> Alle Folgen 99 plus 1 könnt ihr sehen und hören, und zwar in der ARD-Audiothek, bei YouTube, auf dem Hessenschau-Kanal, in der ARD-Mediathek und im Hessen-Fernsehen freitags nach der Talkshow. Abonniert uns, empfiehlt uns gerne weiter, hinterlasst uns ein Like. Und Grüße, was <lacht> sagt man so? Hör ich immer. Hör ich lass, lass uns lass ein like, like hier,
3: Young Fellows. Yes. Nein, und
2: Apropos Young Fellows.
3: Apropos YouTube. Solltet ihr das nur als Podcast hören, könnt ihr zumindest für Folge 100 mal zu YouTube wechseln, weil wir haben uns extra schick für euch gemacht. Ah, ja, stimmt. Also wenn ihr das jetzt nur hört und das so gewohnt seid, Folge 100 ist doch mal ein Anlass, das auch mal auf YouTube zu schauen. Hm, habe ich mein
2: bestes Kleid angezogen? Ich
3: habe mein einziges Hand angezogen. <lacht>
2: aber es ist tipptopp gebügelt.
3: Es ist, muss man nicht bügeln, deswegen habe ja so ich es gekauft. Ich wette, du kannst
2: auch gut bügeln.
3: Ich kann, ich will aber nicht.
2: Das verstehe ich. So. Leute, Grüße gehen raus an die Maria-Wart-Schule in Mainz. Da waren wir nämlich, das ist eine Mädchenschule. Die haben wir besucht und die haben uns wirklich gut zugehört. Die haben gut mitgemacht. Die hören uns garantiert jetzt auch ganz brav zu. ne?
3: Jetzt werde ich das machen, was ich in 100 Folgen schon immer gemacht habe, dich unterbrechen. Für mich ist das die mary Ward schule Weil diese Frau, nach der die Schule benannt wurde, heißt Mary Ward. Warum heißt sie jetzt Maria Ward?
2: Weil, haben wir doch gelernt, dass Bistum das so entschieden hat.
3: Ich mache das hiermit Rückgängig und sage Mary Ward. Und das ist die Klasse 9e. Das hast du auch vergessen. Liebe Grüße, das war tatsächlich sehr, sehr angenehm. Die haben quasi die Weltpremiere von diesem Fall schon bekommen. Deswegen kennen die das, was wir jetzt hier besprechen, schon. Ihr da draußen nicht. Und ja, die Sache ist die. Folge 100. Ich glaube Erfahrene Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörer und Hörer und das weiß also ich, wo man uns alles konsumieren kann, wissen schon, dass wahrscheinlich jetzt sehr harter Stoff kommt.
2: So ist es auch.
3: Ja, ich spare mir die Einleitung, weil, ja, das ist schon sehr hart. Der Fall.
1: Am 21. Juli 2022 verschwindet die 14-jährige Eileen in ihrem Heimatort Gottenheim bei Freiburg. Wenige Monate zuvor hat sie über soziale Netzwerke den fast doppelt so alten Jan P. kennengelernt. Er gibt sich als ihr Sugar Daddy aus. Tausende hochsexualisierte Nachrichten tauschen die beiden aus. Jan P. setzt Eileen unter Druck, zwingt sie schließlich in sein Auto und verschleppt sie nach Hessen. Gut eine Woche später findet die Polizei ihre Leiche im Teufelsee in der Wetterau. Die Staatsanwaltschaft klagt den vorbestraften Sexualstraftäter wegen Mordes an. Das Landgericht Gießen verurteilt ihn schließlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, stellt die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet die anschließende Sicherungsverwahrung an.
3: Ich weiß nicht, ob ich das kommentieren muss noch. Nein. in welchen Härtegradbereich das hier geht. Das ist ja ziemlich aktuell. Ich glaube, das habe sogar ich mitbekommen. Das ging ja jetzt, nicht kürzlich, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es lately durch die Presse und hat sehr, sehr viele Menschen bewegt. Und ich habe trotzdem viele Fragen. Alleine zum Aufbau, weil wir hören das jetzt in diesem Antext so schnell. So Wir haben diesen Internet kennengelernt und dann zählt er sie in ein Auto. Da muss ja sehr viel dazwischen passiert sein, dass überhaupt sie in die Situation kommt, in dieses Auto zu steigen. Also, glaube ich, müssen wir uns dem man nähern, wie das passiert sein kann.
2: Also ja, da ist sehr viel passiert. Und vielleicht muss man gleich dazu sagen, dass das viele, was passiert ist, ist binnen drei Monaten passiert. Es hatte eine extreme Dynamik.
3: Drei Monate hat es mhm. nur gedauert.
2: Die haben sich im April 2022 kennengelernt. Und fast genau drei Monate später hatte sie umgebracht.
3: Das ist tatsächlich schnell. Ich habe jetzt gar nicht diese berühmte erste Frage, die ich immer habe. <lacht> Weil... Meine Hauptfrage tatsächlich, dieser Aufbau ist, wie, wie kann es dazu kommen und das hat ja einfach viele Ebenen der Grausamkeit einfach. Also ja. du hast ja, du hast ja viele Dinge, die reinspielen. Du hast Eltern, die zurückbleiben, die sich wahrscheinlich Vorwürfe machen. Ja. Dann hast du Social Media, wo sowieso so eine große Unbekannte ist in ganz vielen Bereichen. Und dann hast du einen vorbestraften Sexualstraftäter. Das ist auf ja, jeden Fall sehr viel in einer Konflikt, Es ist harter
2: Stoff. Ich schlage vor, dass wir ganz wirklich nur ganz kurz mal einen Blick auf Eileen werfen, damit man so ein Gefühl dafür hat, um dann tatsächlich streng chronologisch, habe ich mir das überlegt, äh, da lang gehen, was ist, wie passiert. Ja, habe ich gelernt, in vielen Staffeln ist, aber bietet sich wirklich hier an, ähm, damit man auch ein Gefühl dafür bekommt, ähm, wie sich das alles, ich will nicht sagen hochgeschaukelt hat, aber wie das passiert ist, vielleicht sogar wie es passieren konnte, das vermag ich nicht zu so sagen. Und auch, weil ich habe diesen Prozess besucht, äh, weil, und da habe ich fast alles raus, ähm, nicht nur, weil da sehr, sehr gründlich aufgearbeitet worden ist in einem Fall, wo es nur deshalb nicht so schwierig war, weil es äh, Polizistinnen und Polizisten gaben, gab, die, die sich sehr mit diesem Fall beschäftigt haben und weil es viele Daten gab. Und anhand derer ist unglaublich, was man da hat feststellen können. So, das war die lange Vorrede zu, wer äh, war Eileen? Also Eileen war 14 Jahre alt, kommt aus einer Patchwork-Familie, hat neun Geschwister. Der Vater ist deutlich äh, älter als die Mutter. Der hat einige Kinder mitgebracht. Die selbst hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrem kleinen Bruder. Der ist elf Jahre alt. Also wie viele wie
3: viel Geschwister? Neun. Neun Stück.
2: Neun, ja. Das sind neun, die leben in diesem kleinen Ort, sind auch da alle integriert, also das ist nicht, man kann ja immer auf die Idee kommen, so viele Geschwister, oh oh, was ist denn das für eine Familie? Nein, das ist eine, wir haben die Mutter vor Gericht gesehen, das ist eine sehr beeindruckende Frau und aus der, daraus schließe ich, dass die Familie mindestens genauso beeindruckend sein muss. Also Eileen ist in die Schule gegangen, hatte, war in so einer Dreierklick aus drei Mädchen, schwamm gern, spielte gerne Fußball und stand und da würde ich einfach sagen, typisch für eine 14-Jährige auf Shoppen und auf Klamotten. Die ist beschrieben oh, worden.
3: Kann man auch als 41-Jährige noch machen.
2: Richtig, aber als 41-Jähriger hat man ein bisschen mehr Geld. Ich glaube, das spielt hier eine Rolle. Hat man ein. Ich gebe sehr viel, viel. Ja, aber du hast ein bisschen mehr Geld als eine 14-Jährige. Ich weiß, was du meinst,
3: aber das klingt jetzt nicht so wie, oh, man hätte hier schon merken müssen, mir stimmt was nicht gar nicht. Also so komplett in irgendeiner Weise. Einsiedler spielt irgendwie Nein. nur Computer in abgedunkelten Zimmern. Nein. Ein läuft ganz den Wald normales rum, alle Mädchen. Alle finden sie komisch oder irgendwie Ein ganz normales ausgeschossen. Mädchen,
2: bisschen zurückgezogen, bisschen schüchtern, ist ja auch nicht untypisch. Aber nicht auf
3: so eine Weise, wo du sagst, okay, äh, das war schon so, dass da Leute irgendwie gedacht haben, oh, mit der stimmt was nicht. Nein. Weil es gibt ja dann oft solche Fälle, das kennt man, wo dann am Ende gesagt wird, ja, ja, das kam mir eh alles so merkwürdig vor. Weißt du, was ich meine? Also es war jetzt... Ja. Wie du es beschreibst, klingt es für die Verhältnisse in so einem kleinen Ort zu leben, ganz normal.
2: Völlig normal. Halt so eine, eine von den etwas schüchterneren. Ähm, typisch pubertär. Stritt sich halt jetzt öfter mit der Mutter als früher. War aufbrausend, wechselhaftes Verhältnis. Alles völlig normal. Hat sich für Jungs interessiert, hat viel mit Jungs geschrieben.
3: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Irgendwelche Auffälligkeiten in der sexuellen Entwicklung? Dass man Nein. sagt, frühreif, spätreif, gar nicht reif? Mit niemandem darüber gesprochen, XY? Ich, ich,
2: würde, ich, ich würde behaupten, normal reif. Okay. Normal reif. Also ja, die war interessiert, aber ähm, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, die war noch Jungfrau. Spielt in dem Fall eine Rolle, deswegen sage ich es. So, jetzt kommt der 25.04.2022. Drei Monate vor der Tat nimmt ein Mensch namens Jan P., Seinerzeit 29 Jahre alt, über Telonym Kontakt zu ihr auf.
3: Das habe ich schon mal gehört. Ja, ist ich das nicht. das, wo ich ähm, anonym Fragen stellen kann? Und da es anonym ist, kann ich halt auch ein bisschen freier sein, was mir vielleicht mit Klarnamen peinlicher gewesen
2: wäre. Ja, also werben die für sich. Hier kann man endlich mal sagen, was man wirklich denkt, so ungefähr. Tatsächlich wird es aber offensichtlich, habe ich in diesem Prozess genutzt, eben auch für solche Typen, die dann Kontakt suchen. Und sich vielleicht nicht gleich outen wollen, wer sie sind. Aber das können wir, glaube ich, relativ schnell vernachlässigen. Weil es ging ganz flott über zu Snapchat und WhatsApp. Wo es halt nicht mehr so anonym war. Oder nicht eher nicht mehr anonym
3: aber, war. Das heißt, du kannst mir jetzt auch nicht die Frage beantworten, wie man bei Telonym überhaupt Leute finden kann. Weil ich kenne das nur in dem Kontext, Nein, dass auf nicht. anderen sozialen Netzwerken Leute sagen, hier, Telonym stellt mir eine anonyme Frage. Wo man dann denkt, okay, die Person kenne ich sowieso schon. Ich kann aber jetzt vielleicht Dinge fragen, die ich mich unter meinem Namen nicht getraut hätte.
2: Ich kann das nicht beantworten. Das heißt, ich kann
3: auch innerhalb von Telunym scheinbar Leute kennenlernen.
2: Offensichtlich. Ähm, und es war wohl auch so, dass Eileen öffentlich Stories gepostet hat, mit, äh, auch mit sexuellem Hintergrund. Und das hat den, so ist es hinterher, äh, gemutmaßt worden, das hat den offensichtlich angesprochen und aufmerksam gemacht.
3: Was heißt sexueller Hintergrund?
2: Ach na ja, so ein bisschen aufreizende Fotos und so.
3: Das ist ja trotzdem eher ungewöhnlich für eine 14-Jährige, oder? Nee, glaube ich nicht. Nein? Okay.
2: Also ja, es gibt sicherlich 14-Jährige, die sind da noch weit von entfernt. Und andere ich, das, ich bin die Falsche, die du da fragst. Und zwar deshalb, weil ich war halt total frühreif. Ich kann mir das alles vorstellen. Ich, ich kann mir es so weit vorstellen, das macht diesen Fall auch ein bisschen schwierig. Oder machte diesen Fall äh, in dem Prozess auch ein bisschen schwierig für mich. Weil ich immer dachte das wäre mir, wenn ich in so einer Zeit groß geworden wäre, vielleicht auch passiert. Ich, so, naja. So, also, es, es gehen drei Nachrichten hin und her und schon äh, fragt er, ob sie Interesse an einem Sugar Daddy habe. Und er bietet ihr 700 bis 900 Euro für Sex. Ich nehme schon mal vorneweg, dieses Geld ist nie geflossen, aber er hat es angeboten. Was er bekommen hat, dann auch relativ schnell, ist wie es die Polizei später formuliert hat, relativ harmlose Fotos über Snapchat. Der, er selber, also Jan P., hat immer mehr gefordert, ist auch sehr schnell sehr klar geworden, hat halt gefragt, was sie für Vorlieben habe, ist auch immer nachdrücklicher geworden. Mit so äh, Formulierungen, wenn ich dein Sugar Daddy bin, dann musst du mir aber auch zur Verfügung stehen und dann musst du alles machen. Und äh, man sieht in diesem Chatverlauf, der ähm, in großen Teilen auch verlesen worden ist, also deswegen habe ich ihn auch selber gehört, dass sie sich sehr schnell zu, auch zurückzieht.
3: Kannst du mal, hast du irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist von ja. diesem Chatverlauf, dass man so ein bisschen die Atmosphäre von diesem Chat vielleicht mitkriegen kann? Also weißt du, was ich meine, wie, wie wird da gesprochen? Wie wird da geantwortet? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also
2: sie hat total einsilbig geantwortet. Sie hat immer mit Nee und so geantwortet, eher, eher so, kannst du dir Analsex vorstellen? Er fordert an einer Stelle, dass sie Sex mit ihrem elfjährigen Bruder hat und das fotografiert und filmt. Ja, so wie du guckst, äh, glaube ich, haben alle geguckt, die das dann irgendwann mitbekommen haben. Das heißt, Leider, eigentlich das kommen so wir ja hier war. schon in den
3: strafrechtlichen Bereich. Absolut. ist ja 14.
2: Absolut.
3: So, also kann ja nicht irgendein 28-jähriger Johnny zu einer 14-Jährigen sagen, kannst du dir einen Altsex vorstellen? Dann Nein. muss man eigentlich antworten, das ist meine Sache, aber ich kann mir vorstellen, dass du jetzt gleich hoffentlich verhaftet wirst.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass meine Eltern das nicht so cool finden, was du mich hier fragst. Hat sie aber alles leider nicht gemacht. Hat sie alles leider nicht gemacht.
3: Weiß man warum? Weil es für mich klingt so, du sagst, die war schon ziemlich schnell, ziemlich einsilbig. Dann kann ich ja theoretisch einfach die Nummer blockieren. Die zu hat erlebt. zum
2: Teil die Nummer auch blockiert. Und die hat zum Teil, äh, gab es dann auch keinen Kontakt. Aber der war halt unglaublich clever. Und der hat dann über ein anderes Profil wieder Kontakt zu ihr aufgenommen und hat sich als, zum Beispiel, da hat er sich Henker genannt. und ähm,
3: also, also ganz ehrlich, wenn also, da draußen irgendjemand zuhört, der in ähnlichen Situationen gerade ist, alles abbrechen.
2: Ja, vor allen Dingen sich jemandem anvertrauen. Jemanden, ja, jemand der, der, der ist vielleicht ganz wichtig. An, ja,
3: ich glaube auch. Weil diese Geschichte ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, boah, also ich weiß nicht, Heike, ob dir das auch passiert wäre. Also da gibt es schon viele rote Flaggen jetzt mittlerweile, zumindest nach der Kontaktaufnahme, der ist sehr, sehr unfreundlich, der ist scheinbar auch ein bisschen merkwürdig drauf, was seine sexuellen Fantasien betrifft, gerade was den Altersunterschied betrifft und Henker, also wir sind die schon Der hat Bere die
2: bedroht, guck mal, der ja. hat die ja in der Hand gehabt. Mit was denn? Mit den Fotos. Der hat die mit den Fotos in der Hand gehabt, Stimmt. aus ihrer Sicht, wir müssen ja, ja aus natürlich, ihrer nee, Sicht sehen. Ey, Das kann ich nachvollziehen. Faktisch ist, ist, ist es natürlich nicht so. Nein, aber, aber sie
3: will ja nicht, dass zum Beispiel in ihrer Schulklasse plötzlich diese Bilder auftauchen.
2: Er hat das auch gemacht, er hat gesagt, also ähm, wenn, wenn sie nicht weiterschickt, wenn sie den Kontakt abbricht, der war extrem besitzergreifend. Wir werden nachher noch viel über den hören und erfahren, dass er das nicht nur bei ihr war, das ist in seinem Wesen. Der ist super besitzergreifend und wird sofort sehr bedrohlich. In Sprachnachrichten, in, äh, äh, in anderen Nachrichten, also in den Chats. Ähm, er droht, er tut sich was an, er tut ihrem Hund was an, er tut ihrer Familie was an, er zeigt die Bilder. Er, er, lässt, er kennt, er hat Freunde, die ihren Vater ermorden können, so Sachen. Ja,
3: ja danke. weil Ich glaube, jetzt können wir jetzt mal so ein bisschen zumindest einen Eindruck davon haben, wie diese Atmosphäre war. Und da ist ein 14-jähriges Mädchen, was vielleicht an gewissen Stellen ein bisschen zurückgezogen ist, vielleicht dann auch aus ihrer Sicht selber einen Fehler gemacht hat, diese Bilder rauszugeben. Und dann kommst du ja dann aus dieser Glaube Geschichte Glaube ich, dass sie das schon raus. gemerkt hat. Dann, dann hast du ja auch, ganz ehrlich, als 14-Jähriger habe ich bei jedem Geräusch in der Wohnung Angst gehabt, dass irgendjemand einbricht. Also ich meine, es ist ja trotzdem so, dass man dann sehr großes Talent hat als Heranwachsende, Dinge auch völlig zu überhöhen, zu denken, okay, vielleicht bringt jetzt wirklich mal ja. um.
2: also Es gibt so einen Moment, wo sie sich zurückzieht. Ich weiß nicht, ob sie ihn blockiert hat. Aber jedenfalls war sie so, wie er das wollte, nicht mehr für ihn erreichbar. Da gibt er sich als Bekannter von sich selber aus, eben unter dem Namen Henker, und sagt, ja, er sei Auftragsmörder und er solle ihre Familie umbringen, wenn sie nicht weiter Schuckerdorter sei. Diese Drohungen haben funktioniert. Danach hat er gedroht, okay, wenn du nicht weiter mitmachst, dann erzähle ich das halt alles deinen Eltern. Das hat auch funktioniert. Und ähm, ich, für Eileen für war das alles zunächst digital. Und ähm, als die merkt, das kann man da schon beobachten, als die merkt, der kommt immer näher und er wird immer bedrohlicher, nimmt sie ja Abstand, schafft es halt nicht. Ja. Sie schafft es halt nicht. Also ich kann dir mal sagen, in den drei Monaten sind 7068 Nachrichten über drei verschiedene Kanäle hin und her gegangen. Höhepunkt war der 14.07., am 21.07 war die Tat, also eine Woche vorher, da, das waren 800 Nachrichten alleine an einem Tag.
3: Okay, danke, Das Gerade wollte ich es ausrechnen, aber dann hast ja. du es schon verfolgt. An einem Tag waren es 800. Das ist schon viel. Das, ist das kommt bei mir und meinem Handy so zusammen, wenn die Eintracht spielt vielleicht so. Dann gibt es mal was los, aber 800 Nachrichten.
2: Aber 800?
3: Ist in so einer Gruppe, ja. Glaub,
2: ja, aber ein. das waren ja persönliche Nachrichten. Ja, sag ich, ich ja. Dass ich ich
3: habe es gerade probiert, mir vorzustellen für eine Dimension, die für mich vergleichbar ist. Also das ist schon viel. Ja. Und ich bin trotzdem jemand, der auch viel am Handy ist und viel schreibt. Ja. Das heißt... so stimmt. <lacht> Nein, und das heißt ja auch dass er dann sehr großen Einfluss auf ihren Alltag hatte, weil er war ja praktisch ständig da. War da es ist ja nicht so, dass du kommst von der Schule nach Hause, schreibst um so 30, 40 Nachrichten, dann gehst du raus, machst Schwimmen und gehst mit deinen Freundinnen, sondern so ein, ich glaube, so eine gewisse Konstanz war ja dann da auch da, dass der, das kann ich ja jetzt noch schnell ausrechnen, 800 durch 24 Stunden... Du kriegst ja pro, Nach pro, pro Stunde 33,33 33 Nachrichten. Dann pennst du zwölf Stunden. Das heißt, du kriegst ungefähr 60 Nachrichten die Stunde. Das heißt, jede Minute. Überlegt es? Ja. Jede Minute. Das hat ja trotzdem dann auch für eine 14-Jährige wirklich Psychoterror-Vibes, die dann auch...
2: So war es auch. So war es auch. <lacht> ich würde sagen, wir gehen mal zu dem Tattag, nämlich dem 21. Juli. Das
3: heißt, ganz kurz, das hat sich jetzt über diese Chats aufgebaut. Und wir landen jetzt von dem 25.04. bei welchem Tag?
2: Beim 21.07.22.
3: Ist dann noch in dieser Zeit nichts mehr irgendwie Erwähnenswertes passiert? So irgendein wendepunkt oder was? Nein. Okay.
2: An diesem Tag verlässt er um 11 Uhr seine Wohnung, fährt zu einem Kollegen, leiht sich 50 Euro und wenn ich mich richtig entsinne, auch ein Auto. Der Mann hat übrigens keinen Führerschein, fährt trotzdem immer Auto. Ähm, und lässt sich da die Route Richtung Baden-Württemberg berechnen. Eileen kommt aus der Nähe von Freiburg. Er weiß das, weil sie bei Snapchat ihren Standort immer mitgeschickt hat. Den kannst du ausschalten und du kannst ihn anlassen. Sie hatte ihn an. Ja, ganz großer Fehler. Deswegen wusste er ungefähr, in welche Richtung er muss. Um 13.24 Uhr schreibt er ihr, melde dich mal bitte, wenn du Schule aushast. Zwischen 13.43 und 13.54 gibt's, schickt sie ihm offensichtlich, um ihn zu beruhigen, so eine Videonachricht, wo man sie in Shorts und Tops sieht. Um 14.12 Uhr schreibt er ihr Wald mit T übrigens.
3: Das heißt, er hat in ungefähr ungefähren Standort von der, ist einfach erstmal in die Richtung gefahren.
2: Ja. Oder hat ihn sich, hat es sich zumindest aus rechnen lassen und fährt auch los. Und während er losfährt, schreibt er ihr irgendwas von Wald und dann geht das so hin und her. Kann ja auch Feld sein. so Es ist klar, er will sie jetzt sehen. In dieser Zeit, an diesem Nachmittag, schreibt sie auch mit einem Kumpel von sich oder Freund. Also jedenfalls einem, dem sie mitteilt, ich geh gleich raus zu Typ, der gibt mir Geld. Habe ihm gesagt, dass ich keinen Bock auf ihn habe und nennt in dieser Nachricht das Alter von ihm. Also es ist völlig klar, die weiß, wie alt der ist und umgekehrt.
3: Das heißt, ganz kurz, für die ist hier noch eine andere Motivation, außer dieser Druck, sondern auch die will auch Cash haben.
2: Die, 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 die will das Geld haben, ja. Also vermute ich, aber vor allen Dingen ist es der Druck, ich glaube, ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt hat die schon auf dieses Geld verzichten wollen. Wart mal, das, das, glaube ich, merkt man dann noch mehr. Ähm, oh. Dieser Freund schreibt ihr, willst du mit dem ficken und sie verneint. Das wird nachher noch wichtig. Ja, also die will nichts mit dem anfangen. Ähm, dann gibt es diverse Kameras diesen ganzen Tag über, unter anderem an so einem Beauty-Saloon, so Überwachungskameras, wo man ihn sieht. Das sage ich deshalb, weil das hat die Polizei alles nachgezeichnet, als sie den Weg äh, gefunden, ra rausgesucht und rausgefunden hat. 16.12 Uhr schreibt sie, es geht ihr nicht gut. Wir können uns in den Ferien treffen.
3: Das heißt, sie wollte das Treffen abbrechen.
2: Die will das abbrechen. Also, sie merkt das offensichtlich sehr wohl, dass das gar keine gute Idee ist. Sie will das abbrechen. Der setzt sie unter Druck. Sie sagt ihm: Ja, in den Ferien können wir uns treffen. Und dann kannst du auch ficken mit mir und so. Und äh, der sagt aber: Nein, komm raus, ich bin am Bahnhof. Ist, jetzt haben wir Nachmittagsviertel nach vier. Dann versucht sie es nochmal und sagt, meine Mutter geht gleich mit mir zum Arzt, kannst du nicht einfach einwerfen, also das Geld.
3: Das heißt aber, so ein bisschen kann man ja herauslesen, dass er auch gesagt hat, ey, ich komme vorbei und gebe dir das Geld. Also es gibt ist ja trotzdem scheinbar nicht nur, ey, komm Wald, wir machen jetzt irgendwas, sondern es ist halt auch dieses, ja ja, ich hatte dir ja eh Geld versprochen für gewisse Dinge.
2: Ich glaube, damit hat er die versucht rauszulocken. Also, was die nicht weiß... Nein, das heißt
3: aber auch, er hat diese Story aufrechterhalten. Ja, klar. Sugar Daddy-Geschichte, ja. weil wir hören das ja immer wieder. Sugar ja. daddy schulter Das heißt, der hat es aufrechterhalten in dem Sinne. Der hat es aufrechterhalten. Die hätte denken können, wenn sie ganz naiv sich daran tastet und vielleicht auch diese Angst ausblendet: Ja gut, dann gehe ich halt, mein, vielleicht kriege ich ja wirklich das Geld. Das, das probiert, das funktioniert ja auch bei Betrügermaschen. Dass du in irgendeiner Weise denkst, ja, es ist schon ein bisschen shady, aber wer weiß, vielleicht klappt es ja. So ähnliche Vibes hat es ja auch, weil das Geld spielt ja scheinbar trotzdem immer noch eine Rolle, ohne... Dieses Erpressungsgeding.
2: Ja, ja, da ja nicht mehr. Also sie schreibt dem auch, ich will nicht.
3: Aber Und sie dann, sagt trotzdem, schmeiß es mir ein. Das heißt, das ist trotzdem die will noch... Ich den
2: loswerden. Ja, was
3: ist trotzdem noch Thema zwischen den beiden? Ich frage doch nur nach der Kommunikation.
2: Ich glaube, ich, ich hatte das Gefühl, als ich diese... Das ist ja jetzt verkürzt. ne Ich hatte das Gefühl, als ich diese Chats gehört habe. Fand ich die eigentlich gar nicht so unclever. Die hat den so ein bisschen hingehalten. Ja, dann in den Ferien und dann kriegst du, was du willst. Ja, aber nicht jetzt. Heute geht es mir auch nicht so gut und so. Ja, ja, ja. So, Sie versucht, sie versucht dem was hinzuwerfen, so brocken. Dann, okay, dann schmeißt es ein, aber wir sehen uns in den Ferien. Ähm, ihm so brocken hinzuwerfen und ihn wegzuhalten. Und das Problem ist, dass er jetzt schreibt, soll ich deine Eltern informieren, deinem Vater alles erzählen? Und das ist der Punkt, wo sie, wo sie einknickt und wo sie ihm schreibt, ich komme, du gibst Geld. Dann gibt es so eine...
3: Guck Dis schon wieder das Geld. Ich weiß nicht, warum du das so ignorierst. Ich glaube schon, dass das ein Thema war, sowohl für sie als auch für ihn. Weil wenn du sagst, dass sie gerne shoppen war und dass sie nicht so viel Cash hatten, neun Kinderblei. ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses Geld eine Rolle gespielt hat. Und dass sie wirklich gedacht hat, in stillen Momenten, naiv, wenn du alles andere ausblendest, genau wie so eine Betrügermasche, dass es am Ende doch Geld gibt.
2: Als ich, ähm, als ich, ja als ich am Anfang das gehört habe mit den Geschwistern und dass sie sich fürs Shoppen interessiert hat und wohl auch kein Taschengeld bekommen hat und so, habe ich hatte ich genau denselben Eindruck. Da habe ich auch gedacht, mhm, das kann ich verstehen, die wollte die Kohle haben, die wollte halt auch so Zeugs kommen. Ich hatte auch immer irgendwie so wenig Geld und wollte immer die Klamotten haben, die meine Freundinnen hatten und konnte sie mir nicht leisten. Ich musste auch immer irgendwie zusehen, wie ich das auch schaffe, weil man will doch gleich sein. Das war jetzt bei mir das Thema, weiß ich nicht, ob das bei ihr das Thema war. Und ähm, im Laufe dieses Prozesses habe ich das ein bisschen aus den Augen verloren. Vielleicht gehe ich deswegen so über dieses Geldthema hinweg. So, und jetzt treffen die sich offensichtlich, man vermutet in der Nähe eines Dönerladens, da in der Nähe, wo Fein. sie ihn offensichtlich hinterher hat, das weiß man nicht so genau, da hat man nicht so viel dazu gefunden. Irgendwann Bahnhof. Aber jedenfalls in der Nähe, das ist ja alles ein kleiner Ort. So, und dann geht es los, um 16.49 Uhr verlässt sie das Haus, woran haben die Ermittler das gesehen, sie haben es gesehen am Schrittzähler. Die haben nämlich alle in den Handys ja Schrittzähler und da haben sie das rekonstruiert. Dann treffen sie Es ist irgendwie praktisch schon gruselig
3: zugleich, ja. ne? Also, dass du weißt, oh, die Polizei kann ziemlich schnell rausfinden, wann du wohl lang gelaufen bist, wegen den ganzen Apps, die man da auf seinem Telefon hat.
2: Ja, also... Ist in dem Fall gut? In dem Fall war ich sehr beeindruckt von dieser digitalen... Ermittlungsarbeit, die die da geleistet haben, wie die das nachvollziehen konnten. So, 16.50 treffen sie aufeinander. 17.07 schreibt Alin eine Nachricht, da steht drin Mama. Und diese Nachricht geht aber nicht raus, weil sie offensichtlich kein Datenvolumen hatte. Fürchterlich, ne? Um 18.02
3: Bitte sag mir nicht, dass das jetzt im Nachhinein dann der letzte Hilferuf sein wird. Doch. Farle.
2: Im Jein. Ja, also Hilferuf, doch. Also es war der Hilferuf, glaube ich schon. Mhm. Um also ist Das 18 letzte, was die von der Nein. gehört haben? Diese Nachrichten kamen alle an, als sie schon tot war.
3: Ja, ja aber es war das letzte, was sie probiert hat. Boah, nee, es kommt
2: noch mehr. Okay. Also ähm, um 18.02 Uhr sieht man, dass sie sich ähm, dass sie, dass sie über so einen Hotspot sich einloggt, der von einem Handy von ihm ausgeht. Da schreibt sie dem Bruder, sag Mama, ich komme gleich, hol mir noch Red Bull, aber sagt das der Mama nicht, offenbar durfte die kein Red Bull trinken. Um 18.05 Uhr, drei Minuten später, sieht, findet man auf ihrem Handy zwei Fotos, weil sie offensichtlich versucht hat, dieses Kennzeichen zu fotografieren. Dann sieht man über private Kameras, dass, der, ähm, dass die da in der Gegend rumfahren. Ähm, und erst um 20.22 Uhr, eigentlich ist nicht richtig klar, was in dieser Zwischenzeit da alles gewesen ist, ähm, sucht er im Handy den Weg nach äh, Hessen zurück. Um 21.14 Uhr hält er an einer Tankstelle, kauft Wasser. Da sieht man auf ihrem iPhone-Schritte. Man sieht sie aber nicht auf den Überwachungskameras. Also vermutet man, hat er, er hat die im Auto gelassen und hat ihr Handy mitgenommen.
3: Hat er die tot im Auto gelassen?
2: Nein, die hat noch gelebt.
3: Also das, alles, was du jetzt gerade gesagt also, hast.
2: jetzt noch lebt sie. Die
3: fahren rum, man weiß nicht genau, was sie machen. Ja. Hat die, irgendwann hat sich so ein bisschen die Spur verloren, scheinbar.
2: Nee, also auf dem ja, also man sieht vorher, dass die so, dass die kreisen so ein bisschen rum, bevor sie dann auf die Autobahn Richtung Hessen fahren.
3: Was heißt kreisen rum? Was für Zeitraum sprechen wir da?
2: Von ungefähr 17 bis 20 Uhr.
3: Also drei Stunden, weiß man nicht genau, was sie machen.
2: Weiß man nicht genau, was da, was da so vorgefallen ist. So um 22 Uhr geben die Eltern eine Vermisstenanzeige auf.
3: Um 22 Uhr. Mhm. Das ist gut, das ist auch schnell, oder? Sehr schnell.
2: Und zwar deshalb, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen: die Mutter hat später äh, vor Gericht als Zeugin gesagt, die hat sich nie alleine rausgetraut. Und ähm, wir haben der eigentlich immer versucht, Mut zu machen: komm, trau dich doch mal dahin und so, trau dich doch mal nach, ja, rauszugehen, weil die war halt viel zu Hause. Äh, ich zitiere mal den Oberstaatsanwalt, der über sie gesagt hat, die ist nicht mal alleine zum Dönerladen gegangen. Im ganzen Leben wäre die nicht einfach so in ein Auto von irgendwem gestiegen, den sie gar nicht kennt. Und schon gar nicht zu einem, der doppelt so alt ist. Und ich nehme es mal vorne weg. Ich habe den ja vor Gericht gesehen. Ähm ich glaube nicht, dass man zu so jemandem freiwillig ins Auto steigt. Jetzt mal unabhängig von allem, was wir wissen, ist der einfach komplett sichtbar und offenbar auch riechbar, so haben es die Zeugen beschrieben, ungepflegt. Eine Zeugin vor Gericht hat gesagt, bei dem im Auto hat es immer nach Aas gerochen. ich äh, okay. kann mir nicht vorstellen, dass ein Mädchen, das scharf auf Shoppen ist, sich gerne schminkt und sowas, dass die zu so einem Typen einfach so gerne ins Auto steigt. So, jedenfalls 22 Uhr 28 ähm Versuchst du offenbar nochmal an Mutter und Bruder zu schreiben, Mama mach dir keine Sorgen, es ist alles gut, ich bin morgen wieder da. Aber und das,
3: das passiert ja alles nur unter seinem Hotspot, das heißt wir können hier davon ausgehen, dass das nicht ihre freien Nachrichten sind, sondern das sind alles so, Nachrichten. So,
2: so hieß es vor Gericht also,
3: auch. Also wenn er in den Hotspot liegt, kann man ja davon ausgehen, dass er auch kontrolliert, was sie mit dem Hotspot macht.
2: Und äh, dass er vielleicht hat er die Nachrichten geschrieben, vielleicht ja. hat sie sie gar nicht geschrieben. Dem Bruder schreibt sie, alles gut, mach dir keine Sorgen, bin morgen früh wieder da, ich hab dich lieb. Diese Nachrichten werden aber, gehen aber auch nicht raus. Die gehen erst viel später raus. Ähm, um 22.58 Uhr gibt es auch noch mal eine letzte Snapchat-Nachricht, die aber auch nicht rausgeht. So, dann, dann sieht man wie Eileens Handy im Auto aufgeladen wird. Dann sieht man, dass Safari geöffnet wird, dass das Handy wieder gesperrt wird. Dann fahren die irgendwann um 23 Uhr von der Autobahn runter, weil die gesperrt ist. Ich
3: mache gleich mein iPhone aus, ich habe vor Angst jetzt.
2: So, und um 0.18 Uhr kühlt dieses Handy von Eileen ab. Und zwar von 34 Grad runter auf 16 Grad. Höchstwahrscheinlich. Das
3: kann man alles. Checken.
2: Kannst du alles sehen.
3: Das heißt, alles, was du mir jetzt erzählt hast, konnten die irgendwo nachlesen.
2: Auf den Handys. Bei den, ähm, bei, bei, den ähm, bei den, na, wie heißt es, bei den Providern, über Google-Standorte, über die Cloud-Sicherung, übrigens auch über die Smartwatch von ihm. Auch da haben sie einiges ablesen können. Zum Beispiel, wann er sie offensichtlich ausgezogen hat. Dann haben sie Rückschlüsse gezogen. Mhm, da ist offensichtlich was passiert. Dem, dem war klar, die überträgt Daten, ja, der Puls und so ein Kram. Kannst du ja sehen, ob der Puls hochgeht oder so. Du hast ja keine Smartwatch. So, also jetzt um 0.08 Uhr kühlt also dieses Handy ab auf 16 Grad. 16 Grad sind deshalb so wichtig, weil um 4.10 Uhr am späteren, Leichenfundort genau dieselbe Temperatur herrschte. Und deswegen gehen die ähm, Ermittelnden davon aus, dass sie dieses Handy ab 0.18 Uhr nicht mehr in den Händen auf dem Schoß oder irgendwo in der Nähe ihres Körpers hatte. Sie vermuten, dass er es in die Innenseite der Fahrradtür gelegt hat. Was dazu passen würde, dass es genauso kühl ist, wie die Außentemperatur war. Und daraus schließen sie, dass ab diesem Zeitpunkt irgendwann er sie wohl getötet hat. Es gibt einen letzten Datensatz von seinem Handy, der um also eine letzte, Dat eine letzte Datenverbindung um 0.31 Uhr, dann endet auch die. Das mag aber damit zusammenhängen, dass entweder das Handy im Flugmodus war oder aber, weil dort an dieser Stelle, wo die waren, in der Wetterau, ähm, weil da auch ein Funkloch ist. Also da hast du halt einfach auch keinen Empfang. Sie sehen, dass um 0.36 Uhr er die, die Smart, seine Smartwatch keine Daten, keine Messdaten mehr bekommt. Drei Stunden lang Sie werden keine Daten mehr geschickt, auch nicht von den Handys. Entweder wegen Funklochs oder weil er sehr bewusst, das würde ich fast für wahrscheinlicher halten, Flugmodus einstellt bzw. die Smartwatch auszieht. Um 3.17 Uhr sieht man dann wieder Schritte auf dem Handy von Eileen. Von Geht aber davon aus, dass er ihr Handy hat. Dann ähm, beginnt eine neue Session mit dem Provider. Es werden erste Geodatensätze wieder geschickt aus der Nähe von Butzbach.
3: Das heißt, alles das, was du mir jetzt beschreibst, passiert ziemlich schnell?
2: Naja, drei, binnen drei Stunden. Um 0.30 Uhr, letzter Datensatz, dann...
3: Nein, ich Wart man meine die Ermittlung, das was du, jetzt, das was die Nein. jetzt da alles wissen. Also die haben die vermisst gemeldet.
2: Das wissen die noch nicht zu dem Zeitpunkt.
3: Okay, wann wissen die? Also wann, wann passiert das denn alles? Das wissen
2: sie ungefähr eine Woche später.
3: Ist trotzdem noch schnell. Also ich habe hier schon Folgen gehabt, wo ich mich mehr aufgeregt habe im ja. Sinne von, ja, da ist ja mal ein Jahr nichts passiert, aber die da, nee, mal nee, da so. ist
2: ganz viel, ganz das viel, ja ganz schnell und gut passiert.
3: Aktuell ist es so, dass ich zwischen unglaublichem Respekt für diese Ermittler auch
2: die sind super gewesen. Unglaubliche
3: Unaushaltbarkeit dieses Tathergangs. Ja. Gleichzeitig aber auch eine unglaubliche Angst vor meinem Handy jetzt habe. Ja. Weiß noch nicht ganz genau, wo ich hier war. Naja, also jetzt, jetzt glaube ich, zu?
2: musst du nicht so schreckliche Angst haben, weil äh,
3: das ist schon du sehr
2: tust ja Menschen nichts an.
3: Ja, aber das ist auch kein Argument, Heike. Das ist so ein Argument, du kannst so, doch von ja. der Polizei überwachen lassen. Du hast ja nichts zu verbergen. Nein, das, also, das meine ist ich hier das nicht. reinhaus Bauzaungespräch. Nein,
2: nein, ja. nein, nein. Ich habe ja nichts
3: zu verbergen. Die Polizei kann ruhig halt. kontrollieren. Die ganze Kriminelle, die, äh, bla, bla, ja, ja. Also.
2: Nein, nein, so argumentiere ich nicht, so weißt du auch. Hast du gerade? Ich weiß, aber also, du weißt, dass ich gar garantiert so nicht denke, sondern äh, sehr wohl finde, dass man Ich will es hier nur
3: einmal gesagt haben. Das ist gruselig, wenn das mal in die falschen Staatsapparate gerät.
2: Mit dem falschen Verdacht.
3: Nein, wenn ich sage es mir jetzt offensichtlich auch egal. Schreibt doch eure E-Mails und zerfleischt euch vor Empörung. Sagen wir mal, die AfD kommt an die Macht. Dann untersteht der Polizeiapparat der AfD. Und dann machen die mit diesen Dingen vielleicht andere Das ist richtig. So, Das war die Angst. Das ich ist Israel richtig. Aus.
2: Die teile ich. Die teile ich. So, also jedenfalls ähm, stellen Sie um 4 Uhr wieder Schritte auf diesem Handy fest. Also da kommt dann wieder irgendwie Bewegung rein. Und auch die Smartwatch scheint er wieder anzuhaben, weil die zeigt wieder Puls. Und jetzt kommt 4.30 Uhr. Um 4.30 Uhr ist in diesem Feld, in der Nähe dieses Sees, der da auch ist, ein Vogelbeobachter. Und dieser Vogel... Um 4.30 Uhr? Nachts? Ja. Jetzt warte mal, wir sind im Juli. Na, 4.30 Uhr ist auch noch dunkel wahrscheinlich. Um 4.30 Uhr ist ein Vogelbeobachter. Der ist da und beobachtet halt Vögel. Hat
3: man untersucht, ob der ein Vogelbeobachter ist? Ja. Wie untersuche ich das?
2: Naja, also es gibt keinen Grund, dem Mann irgendwas zu unterstellen. Es gibt doch so Vogelbeobachter, Aber die gehen natürlich um vier, die Zeit raus.
1: Um 4.30 Uhr. Oh,
2: da wird es hell, da wachen die Vögel auf und dann ist der da halt. Ja, es gibt halt Leute mit anderen Hobbys. Jedenfalls, dieser Vogelbeobachter sieht ein Auto, er sieht dass bei diesem Auto die Tür offen ist und vorne die Haube offen ist. Er sagt, dieser Typ von diesem Auto kommt mir irgendwie komisch vor und er hat auch erst noch gedacht, boah, hoffentlich kommt der nicht hierher. Kam er aber, dann sei der gut zehn Minuten bei ihm stehen geblieben, dieser Mensch aus diesem Auto. Der sei auch sehr freundlich gewesen. Der boah, hat den
3: hat er gesagt, mein Auto ist kaputt oder warum war da alles offen?
2: Das hat er, Ich glaube, das, wurde nicht, das, das, das hat er nicht weiter hinterfragt. Das hat dieser Vogelbeobachter nur gesehen. Der fand ihn halt komisch, sagt aber, der wäre sehr freundlich gewesen. Sie hätten sich dann unterhalten, zehn Minuten lang. Und er hätte ihm erzählt, dass er so ein Security-Mensch sei. Und wie das ist bei Fußballspielen und bei Konzerten, wenn man immer mit dem Rücken, äh, zu den Leuten, äh, mit dem Rücken zum Geschehen steht, weil man mit dem Gesicht zu den Menschen steht Kennen wir aus den Stadien? Hey, sorry. Nein, wir halten uns jetzt nicht bei dem Vogelbeobachter auf. Mann. Na, frag mal. Aber Nein, aber da ist jemand um 4.30
3: Uhr im Wald. Ja. Beobachtet Vögel. Und sagt zu einem anderen, der kommt mir komisch vor.
2: Ja. Weil er um 4.30 Uhr in der Regel andere Vogelbeobachter trifft, aber sonst niemanden.
3: Okay, und aber das er als Vogelbeobachter ist nicht komisch.
2: Nein, wieso denn? Jetzt mal ehrlich. Ich kann auch Vögel beobachten, wenn ich das interessant finde. Der Typ
3: kann theoretisch zu dem Zeitpunkt auch noch mit seinem Auto dort sein. Vielleicht hat er eine Panne um 4.30 Uhr.
2: Im Wald, mitten in der
3: Nacht. Du kannst mir doch nicht sagen, dass der Vogelbeobachter aus einer Perspektive kommt, wo er jemanden, der mit seinem Auto um 4.30 Uhr im Wald ist, komisch finden kann. Doch. Wieso? Du bist Vogelbeobachter.
2: Ja und? Du bist komisch. Nein. So, er sagt jedenfalls... Nein, ich
3: will nur wissen, warum ich das frage. Wie hat denn dieses Gespräch stattgefunden? Der ist einfach zu dem gekommen und hat gesagt, hi, mhm. ich arbeite im Stadion. Mhm. Das muss ja einen anderen Anfang gehabt haben.
2: Nee, das hey, glaube ich, glaub ja, ich nicht. Du wirst
3: dich ja schon gefragt haben, was ich arbeite.
2: Nein, das glaube ich nicht. Was ist
3: das denn für eine das weirde Situation?
2: Ja, der, so ist halt dieser Mensch. Aber nicht der Vogelbeobachter, sondern der andere. Vielleicht auch beide. Nein. Nein, den Vogelbeobachter nehme ich echt in Schutz.
3: Hat der weiter vor Gericht?
2: Ja, ich habe den gesehen und ich fand ihn überhaupt nicht seltsam. Sondern ganz im Gegenteil. Dieser Vogelbeobachter erfährt Tage später aus der Zeitung, wer das eigentlich war. Ja. Und meldet sich bei der Polizei. Der Vogelbeobachter hätte auch sagen können, jetzt hätte ich fast schon wieder gesagt, wenn der da irgendwie, wenn, wenn, der, wenn, wenn der irgendwas gemacht, zu verbergen gehabt hätte, dann hätte der sich garantiert nicht bei der Polizei gemeldet. Oder der wäre so eiskalt, war er aber nicht. Also ich glaube, das ist ein Mensch, der interessiert sich im für Vögel. So ist sein Hobby. Ich
3: stelle das auch nicht in Frage. Ich hatte nur Interesse an diesem sehr, sehr merkwürdigen Smalltalk, den ich schon zu merkwürdig finde. Ich finde merkwürdig, dass der stattgefunden hat. Und dass der so lange geht.
2: Dass der stattgefunden hat, ist, ja, sagt er ja selber auch. Ja. Aber so, egal. Also um 4.30 Uhr ist das. 5.08 Uhr, Uhr fährt der... Jan P. wieder nach Hause und lässt sich auf dem Weg die Route schon zu einer anderen Frau berechnen. Um 5.38 Uhr trennt sich das Handy vom Auto und lockt sich zu Hause ein. Dann scheint er äh, zu schlafen. Um 12.16 Uhr ist er wieder wach, nimmt zu einer Frau Kontakt auf und schickt er ein Onanier-Video von sich. Plus Penisbilder, die werden dann ein bisschen später verschickt. Währenddessen geht in, äh, in der Nähe von Freiburg, eben in dem Ort, aus dem Eileen kommt, geht die Suche nach Eileen los. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich erinnere mich noch ziemlich gut daran.
3: Ja, ich habe das auch mitgekriegt, tatsächlich. Und, ähm, ich
2: da haben sehr, sehr viele. Auch Freiwillige nach diesem Mädchen gesucht.
3: Und ich muss sagen, von der Wahrnehmung, die ich hatte, die war nur latent, weil ich das jetzt nicht irgendwie komplett so gedacht habe: boah, ich brauche einen Google-Alert für Nachrichten über diesen Fall, aber man kriegt es trotzdem ja so ein bisschen mit und Social Media und bla. Und ich habe damals gedacht, das wird wahrscheinlich ein Fall, der wo es sehr, sehr lange, lange, lange Ermittlungen gibt. Das haben, das meine, ich, alle gedacht. Es gibt ja dieses so, dann dauert es lange und dann gibt es noch einen Verdächtigen und dann am Ende ist einer aus der Familie und bla bla bla. bla, bla.
2: Das haben die alle gedacht. Ich sage dir gleich, warum es nicht so war. will aber vorher noch kurz erzählen, um in der Chronologie zu bleiben, Bitte, das was er in der Zeit gemacht hat. Also er geht dann irgendwie arbeiten. Um, Der hatte irgendwie einen Spätdienst. Am 23.07. um 6.36 Uhr startet er 158 Google-Suchen. Also im Laufe der Zeit dann nicht um Punkt, also da geht's los. Und zwar sucht er bei BKA, bei der Polizei Hessen und bei der Polizei Baden-Württemberg, deren Pressemitteilungen ja abrufbar sind, nach Vermisstenmeldungen. Er hat Suchbegriffe wie Wasserleiche in Hessen gefunden, er startet Abfragen unter anderem bei hessenschau.de, mittelhessen.de mit dem Suchwort Leichenfund. Er macht ohne Ende Abrufe bis zum Abend. Er setzt das iPhone von Eileen zurück. Er, ähm, weil er selber hatte nie ein iPhone. Also ist es auch so ungeschickt irgendwie, ich weiß nicht. Um 15.21 Uhr. er äh, ist dann
3: selber benutzt raus.
2: Offensichtlich um 15.21 Uhr, ja, ich glaube eher, weil er denkt, dann kann man nichts mehr finden. Das verkennt halt, dass alles in Clouds geschickt wird. Um 15.21 Uhr fragt er ab, wann kann man den Todeszeitpunkt nicht mehr feststellen. Dann fährt er am Nachmittag erneut zu dem späteren Fundort der Leiche an einen See. Er läuft, ähm, er läuft dann da irgendwie hin und her, relativ lang man alles an Schrittzähler und Smartwatches und sonst wo absehen. Er setzt sich ins Auto, er fährt zum Nachtdienst. Ach, da kommt erst der Nachtdienst. Er kommt am nächsten Morgen nach Hause. Er sucht weiter, ab wann ist die Todesursache feststellbar. Dann trifft er sich mit einer Kollegin, fährt die nach Mainz. Dann trifft er sich mit dem Kumpel, alles in den nächsten Tagen. Wir reden jetzt hier von, von fünf Tagen. Dann trifft er sich mit einem Kumpel, fährt mit dem Kumpel nach Frankfurt zum Fußball und erzählt diesem Kumpel...
3: Was fährt der? Er, war es war nicht die Eintracht.
2: ich habe nachgeguckt, es war nicht die Eintracht. Aber was hat er gemacht? Im Juli hat die Eintracht nicht gespielt. Ich habe es nicht gefunden, welches Spiel das war. Der Kumpel konnte es vor Gericht nicht mehr sagen. Der hat nur gesagt, wir sind zu einem Fußballspiel gefahren.
3: Da hat keiner überlegt, welches denn?
2: Es ist wurscht, das spielt glaube ich keine okay. Rolle. Spielt keine Rolle. Die Eintracht konnte es nicht gewesen sein.
3: Aber es ist ehrlich gesagt, nach dem, was du mir da jetzt beschreibst, was das After-Tatverhalten betrifft, ist schon so, dass man sagen kann, wenn wir gleich vielleicht mal über diesen Typ sprechen. Ja, ich finde es immer schwierig, hier die Begriffe zu wählen. Aber der ist ja völlig durch. Ja. Der können, ist ja einfach ja. völlig krank, ich weiß nicht, ob das Wort jetzt richtig ist, aber der ist zumindest in der Lage, eiskalt zu sein. Das ja. heißt, er weiß gar nicht, was er da gemacht hat, sondern dann setzt er setzt sein Handy zurück, der geht irgendwelche Fußballspiele besuchen, der googelt das, wirkt sehr routiniert und schreibt in dem Moment einer anderen Frau schon und schickt irgendwelche Videos, wo er zu sehen ist, wo er sich anfasst. Das ist ja auch kein, guck mal. Ich tu mich immer sehr, sehr schwer mit diesem, Oh, das ist voll der böse Mensch, bla bla, bla, bla. Ja, ist er. Und es auch nicht aushalten? Aber irgendwas muss mit, kann ja mit ihm auch nicht stimmen. Ja. Also, der, der muss ja in irgendwas muss dem ja passiert sein, dass er in der Lage ist, sowas zu machen.
2: Ja, kommen wir gleich zu.
3: Okay.
2: Sie sind wirklich ganz knapp davor. Ich will nur kurz noch erzählen, als er mit diesem Kumpel zu diesem Fußballspiel fährt, erzählt er dem, er hätte dieses vermisste Mädchen getroffen. Das wird ja zu der Zeit noch überall gesucht. Er habe sie im Auto mitgenommen. Sie hätten Sex gehabt und dann hat er sie irgendwo hingebracht, wo sie hin wollte. So hat der Kumpel das vor Gericht beschrieben. Die hätte angeblich Stress mit ihrem Vater gehabt und sei deshalb abgehauen. Ähm, und dann habe er gesagt, ich zitiere wörtlich, er hat sie weggefickt. Der Kumpel sagt, ich dachte, naja, der prahlt, das ist Gelaber. Ähm, sowas kann der gar nicht reißen und ist nicht weiter drauf eingegangen. Später konnte er das dann zuordnen. Jetzt passiert folgendes. Jetzt äh, ortet die Polizei das Handy von Eileen. Ich muss
3: trotzdem mal fragen. Sorry, was war das für ein Kumpel? Was, was war das für ein Typ? War der
2: also, er ist mir nicht weiter in Erinnerung geblieben. Ich, ich fand ihn nicht weiter auffällig. So ganz normaler Typ.
3: Also auch ein ekelhafter Typ. wie der? Nee,
2: Mann, ich fand den nicht so ekelhaft. Okay. Also ich habe jetzt nur diesen kurzen Eindruck von, als er vor Gericht e ausgesagt hat, er erschien mir nicht ekelhaft. Okay. Nö. Im, Gegenteil, Im Gegenteil, das hätte der auch nicht erzählen müssen und hat es getan. Der hat es auch erst erzählt, als es äh, als dann bekannt geworden ist. Ne? Und der gedacht hat, ach du Lieber Gott, der hat mir doch, der hat mir doch genau sowas erzählt. So, die, was jetzt passiert ist, die Polizei ortet das äh, Handy von äh, Jan P., nee, von Eileen Und sie stellt fest, da sind immer zwei Handys in der Nähe. Und die führen zu Jan P. So, und dann gucken die. Und jetzt kommen wir zu seiner Vorgeschichte. Also, der ist in einer
3: Das heißt, wir müssen es glaube ich. Weil ja. Das war jetzt ein bisschen abrupt. Die checken das Handy von ihr Während diesen Ermittlungen. Das, was du uns gerade alles erzählt hast, ist erst danach herausgefunden worden. Ja. Wir gehen jetzt in der Chronologie rein, was direkt nach der Tat passiert. Nach dieser Vermisstenmeldung.
2: Jetzt? Jetzt? Wann fängt denn
3: das an, dass die rausfinden, dass da noch ein anderes Handy dabei ist?
2: Ungefähr am 29. also ungefähr eine Woche später, ein bisschen davor.
3: Okay, das muss heißt es aber, gewesen
2: sein. Es muss irgendwann so 27, 28. sein. Was ist denn nach sein. der
3: Vermisstenmeldung erstmal passiert? Scheinbar erstmal
2: die suchen nach ihr?
3: Die suchen nach ihr. Ja. Handy noch nicht irgendwie im Visier. Handy
2: wird dann gefunden.
3: Das heißt, ich kann das vorher nicht machen, wenn ich das Handy nicht habe.
2: Was kann ich nicht machen? Wenn ich jetzt
3: jemanden vermisst melde, kann ich nicht diese ganzen Sachen da direkt machen?
2: Welche Sachen denn?
3: Checken, wo ihr Handy ist. Wo Doch, ist. das
2: haben die ja gemacht. Aber das dauert halt, bis man es findet, offensichtlich. Ich, also da bin ich überfordert. Ich weiß nicht, wie man ein Handy ortet. Also hier war es so. Sagen alle, und das glaube ich jetzt einfach mal ungeprüft, die haben es schon sehr schnell gefunden. Jedenfalls, Sie orten dieses Handy. Also Ich, ich ja muss das gesagt. fragen. Ja,
3: frag. Ich weiß, wie es ist, wenn man ein Handy verliert. Und ich, ich kann es sehr schnell wiederfinden. Ich gehe auf so eine App, dann steht es, wo ist. Und dann zeigt er mir, wo das ist. Und dann denke ich, ah, das liegt beim Taxifahrer noch im, im Taxi.
2: Aber dafür musst du das eingeschaltet haben.
3: Ja, und ich hoffe, dass die Polizei... Möglichkeiten hat, die besser sind als meine.
2: Das kann also, ich nicht Ich antworten. weiß es
3: nicht. Weil ich habe jetzt einerseits das Gefühl, die haben sehr, sehr gründlich, sehr, sehr gut ermittelt. Andererseits habe ich so das Gefühl, das ist gar kein Vorwurf an die Ermittler. Ich weiß es ja nicht, deswegen stelle ich eigentlich nur Fragen. Ob man nicht, guck mal, wie detailliert das alles war, was du mir beschrieben hast.
2: Aber das Warum ist kann ja man das denn ja nicht
3: schneller haben?
2: Dieses Detaillierte, was ich dir beschrieben habe, haben sie ja aus diesen Handys,
3: so. die ja. sie da
2: gefunden haben.
3: Aber das war trotzdem alles Zeug aus der Cloud. Das heißt theoretisch gesehen. Zeug
2: aus der Cloud, aber auch Zeug aus zum Beispiel seinen Handys. Diese ganzen Chats und der ganze. Ja, Traum. ja, ja,
3: ja. Trotzdem weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir da mal jemand anders fragen. Aber zumindest ist bei mir ein Fragezeichen im Kopf, dass ich so detailliert, wenn ich das Handy habe, alles ausfiltern kann. Wenn aber jemand vermisst gemeldet wird, ich erst ein paar Tage gar nichts machen kann. So wirkt das.
2: Das weiß ich nicht genau.
3: Weil es wäre doch, das Interessanteste wäre doch gewesen, live zu tracken, wo die gerade ist. Die ist vermisst, die hat ein Handy dabei, das war ja auch an. Die ist vermisst, über Nacht, noch ein Tag, noch einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Dass man denkt, boah, vielleicht komme ich live irgendwie in dieses Handy rein, um den ganzen Kram, nicht in der Ausführlichkeit, aber zumindest was die Standorte betrifft, herauszufinden, wo ist die eigentlich. Weil ansonsten könnte es gefährlich werden.
2: Ich weiß es nicht, aber ich hatte schon den Eindruck, dass die alles gemacht haben, was möglich war. Und vielleicht sagen sie auch nicht immer jedes Detail. Ähm, ich weiß es nicht. Also jedenfalls äh, wollte ich jetzt zu, zur Vorgeschichte kommen, auf die sie nämlich stoßen jetzt.
3: Das heißt, die finden jetzt... Sie finden jetzt... Also, sie
2: finden, sie, sie finden äh. Ihr Handy. Ihr Handy führt in die Nähe von also zwei die anderen Handys. Sie finden
3: erstmal die Leiche oder was?
2: Nein, die haben sie ja noch gar nicht.
3: Die haben wir noch. Also, was, was ist denn das Erste, jetzt, wo es anfängt?
2: Bei dem Handy. Sie orten das Handy.
3: Jetzt erst. So siehst du, was ich meine.
2: Nee, ich, nee, ich, Eine Woche lass, später. Nein, nein, nein. nein, nein. Da lasse ich mich nicht drauf festlegen, weil ich nicht genau weiß, an, an welchem Tag sie es geortet haben. Und weil ich nicht sagen kann, wie lange es dann dauert, bis man irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann. Irgendwann in dieser Zeit.
3: Aber das hatte ich nicht stutzig gemacht, als du diesen Prozess nein. gesessen hast. Denken würde, das wird schon vier, fünf Tage dauern. Und eigentlich wäre es aber interessanter gewesen, das zu orten. Ich weiß ja
2: gar nicht, ob es vier, fünf Tage gedauert hat. Nein, die Frage habe ich mir nicht gestellt. Tut mir leid.
3: Nee, ich finde es trotzdem, weil wir reden ja hier über lebensentscheidende Minuten
2: Ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendeiner da irgendwas versäumt oder, ähm, sondern ganz im Gegenteil, dass hier mit Nachdruck ermittelt worden ist. Extrem. Guck mal, es ist ein 14-jähriges Mädchen, das pubertiert, ähm, das verschwindet. Das kommt leider häufiger vor. Und offensichtlich war es ja hier nicht so, dass die Polizei gesagt hat, oh ja, ist halt verschwunden. Warten wir mal ein paar vielleicht Tage Anfang, ab, ob sie wiederkommt. Vielleicht am
3: Anfang schon. Glaube ich nicht. Weißt du doch nicht. weil im Endeffekt äh, Ich weiß es nicht,
2: weil ich nicht dabei war. Aber ich habe diese ganzen Polizisten vor Gericht gehört und gesehen.
3: Man kann auch nachträglich sehr gründlich sein.
2: Ja, kann man alles. Aber der, der, also ich würde denen das nicht unterstellen wollen.
3: Ich auch nicht. Ich stelle trotzdem die Frage. Und wahrscheinlich ist da eine simple Antwort in, im Universum. und Oder vielleicht dürfen die es auch gar nicht. Was mich ja an anderer Stelle wieder beruhigen dürfte. Dass nicht jeder, der vermisst gemeldet wird, sofort das Handy getrackt werden kann. Dass das gar nicht erlaubt ist vielleicht. Man weiß es nicht.
2: Das weiß ich nicht.
3: Weil hier könnte ja eine Antwort liegen dass man das gar nicht so schnell darf und dass man dann mit dem Provider reingehen äh, in Kontakt gehen muss und dass die dann auch sagen, boah, müssen wir mal checken. Also weißt du, was ich meine? Hm. Weil das wäre ja, wie ich es vorhin auch, äh, gesagt habe, in einem anderen Szenario auch gruselig. Das heißt, ich kann jetzt bei der Polizei anrufen, sag, hier, ich habe die Reihe nicht gesehen, können Sie mal das Handy orten? Und dann dürften die das sofort machen. So, wahrscheinlich liegt hier die Antwort, dass das verboten ist, um andere Dinge zu verhindern, wie wir es halt oft haben, zu sagen, man muss das eine aushalten, um das andere zu erreichen. So. Sehr, sehr schwierig, aber trotzdem also gut, bleibt mein Eindruck, dass sie das sehr gut gemacht haben.
2: Ja, also ich verspreche, äh, ich versuche diese Nachricht, äh, diese Antwort nachzuliefern. Gucken wir. Und würde jetzt gerne mit der Vorgeschichte.
3: Jetzt kommen wir jetzt erst zu dem Typen. Ne? Jetzt kommen wir zu das dem den Typen. Jetzt Jahre kommen wir darauf,
2: was die feststellen. Also sie haben nochmal, ähm, sie haben diese drei Handys. Drei? Zwei von ihm, eine, eins von ihr. Der hat drei Handys sogar. Okay. Nee, er hat zwei, ja, zwei. Handys und ihr's. Und ein Apple Watch. So. Und weiß nicht, ob es Apple ist. Oder ein Smartwatch. Ähm, und jetzt stellen Sie fest, boah, der hat eine ganz krasse Vorgeschichte. Der Typ ist 2007 verurteilt worden, da war er 15 Jahre alt. Und zwar geht es um Folgendes. Im Jahr 2005, da war er 14 Jahre alt. Radelt er zum Schwimmbad, dann sieht er ein Mädchen. Er stellt das Fahrrad ab. Er raucht zu Ende. Er raucht übrigens, seitdem er acht Jahre alt ist. Er raucht zu Ende. Ja, ja, das, da kommen Aber wir gleich ich hin. Doch, doch, wir kommen da gleich
3: Darf hin. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, wie ein Achtjähriger anfängt zu rauchen?
2: Das kann ich, wieso? Das kann, kann ich nicht beantworten. Acht Jahre. Okay. Er spricht dieses Mädchen an, er legt diesem Mädchen. Von hin, er, er legt diesem Mädchen ein 60 cm langes Band um den Hals und zieht dieses Band zu. Das Band reißt zum Glück, das Mädchen schreit, er will ihr Rock und T-Shirt runterziehen, ähm, nimmt dann ein Handtuch, das sie auf dem Fahrrad hat, weil sie offensichtlich auch ins Schwimmbad gefahren ist, will dieses Handtuch jetzt diesem Kind da um den Hals legen, zwölf Jahre alt. Zeugen kriegen es zum Glück mit, einer davon ist ein Kamerad von ihm bei der Freiwilligen Feuerwehr und sagt, ey, ich kenne den noch, das ist doch der Jan P. So, und der ähm, bringt dieses Mädchen dann nach Hause, während Jan P. ins Schwimmbad geht. Das Mädchen erstattet Anzeige. Jan P., der in einer Pflegefamilie lebt, muss, das gibt ihm der Pflegevater auf, aufschreiben, was denn da passiert ist. Er schreibt auf, ich wollte äh, mit dem Mädchen hinter die Halle und ich wollte Sex mit ihm. Daraufhin kommt er in eine Einrichtung für sexuell auffällige Jugendliche. Später kommt er in die Psychiatrie. Im Prozess gegen ihn Stellt ein Gutachter fest, dass er nur vermindert, dass eine verminderte Schuldfähigkeit nicht auszuschließen ist, weil er unter einer, das nennt sich seelische Abartigkeit leidet. Deswegen kann er nicht äh, zu einer Gefängnisstrafe oder zu einer Haft, äh, zu einer kann er nicht verurteilt werden, sondern er wird eingewiesen und er wird untergebracht für die nächsten zehn Jahre in einer forensischen Psychiatrie. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Zwischen 15 und 25.
3: Wegen der einen Sache?
2: Wegen dieser Sache. Naja, was heißt wegen dieser Sache? Also der ist als äh, siebtes von zehn Kindern geboren worden in einer äußerst äh, schwierigen Familie. In dieser Familie war ständig das Jugendamt diese, in dieser Familie sind die Kinder komplett verwahrlost worden, sind mit schmutzigen Kleidern rumgelaufen, sind sich selbst überlassen worden, haben kein bis wenig Essen bekommen. Die sind immer und überall aufgefallen. Deswegen war das Jugendamt auch immer in der Familie. Er ist schon in der Kita aufgefallen, weil er sich häufig da geprügelt hat und weil es immer wieder Konflikte gab. Es gibt Aussagen. Es ist nie bewiesen worden, dass er und der Bruder bei einem Bekannten öfter mal untergebracht worden sind, äh, der sich an den Jungs vergangen hat. Der sollte dann eine Gesprächstherapie machen, weil er aber nicht gesprochen hat. Der wollte halt nicht reden. Ist daraus eine Reittherapie geworden. Es hat auch immer den Verdacht gegeben, dass er sich an zwei seiner Schwestern vergangen hat. Dazu gibt es aber keine polizeilichen Ermittlungen, deswegen weiß man das nicht so ganz genau. Ähm, das ist gesagt worden und äh, wie später dann ein Gutachter hier in diesem Prozess gesagt hat, das ist sehr wohl denkbar, aber man weiß es halt nicht genau. In seiner Schulakte steht, dass er mit acht äh, irgendwie schon mit heruntergelassener Hose hinter irgendwelchen Büschen erwischt worden und ermahnt worden ist dass er mit acht, habe ich eben schon gesagt, angefangen hat zu rauchen, dass er aber auch mit acht schon angefangen hat, Ladendiebstähle zu begehen, Lagerhallen und Müllcontainer anzuzünden. Der äh, Mutter sind, habe ich ja schon gesagt, nur ne, die Kinder weggenommen worden. Der Vater war gleich verschwunden und er ist dann in eine Pflegefamilie ähm, im Albert-Schweizer-Kinderdorf Untergebracht worden. Du guckst. Also, was, Albert das Schweizer.
4: Das eine räumliche Frage.
3: Also,
2: Albert Schweizer war ein Arzt, ja, ein Philosoph und ein Theologe. Und das, ähm, was der versucht hat, ist. Ich erkläre es.
3: Nee, das kann ich mir schon vorstellen, was ein Kinderdorf ist. Alles gut. Aber die Pflegefamilie in dem Kinderdorf drin. Das die warten ist, dann dort, oder was?
2: Also, in diesen, diese Kinderdörfer sind so strukturiert, dass die äh, Kinder, die da aufgenommen werden, in einer Art Familie leben. In einem Dorf, in einer Art Familie. Ja,
3: wie kommen aber die Leute hin, die da, die Pflegeleute? Die das
2: sind Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Menschen, die sozial eingestellt sind und halt Kinder
3: aufnehmen. Und die gehen abends wieder nach Hause?
2: Nein, die leben dort mit denen. Wie das heißt, eine Familie.
3: Das heißt, ich bin jetzt Sozialarbeiter und sage, ja, ich arbeite jetzt 24 Stunden.
2: Nein, du bist Sozialarbeiter und fühlst dich als Pflegevater. Dann gehst du dahin.
3: Und dann lebe ich auch.
2: Oder so. du hast das heißt, eine Frau, Freundin, die ist Sozialarbeiterin und dann kannst du als der Pflegevater und sie als die Pflegemutter da leben.
3: Dann krieg ich dein Haus und kriegt irgendein Kind.
2: Also, ob du dein Haus kriegst, weiß nicht, ja. Also, mehrere Kinder, meistens leben die ja mit mehreren zusammen. Zum Beispiel, weil man Geschwister nicht auseinanderreißen möchte.
3: Boah, das ist heute echt viel.
2: Also diese Pflege, dieser Pflegevater sagt, das hat am Anfang ganz gut geklappt. Man musste dem sehr klare Strukturen geben. Man musste äh, den sehr eng führen. Der hat sich zum Teil mit ihm in den Unterricht gesetzt, damit er in die Schule geht. Und da war er auch nicht mehr so auffällig, bis es eben zu dieser versuchten Vergewaltigung gekommen ist. Und Dann war auch da Schluss. Dann ist er ja, das haben wir ja eben gesagt, dann ist er untergebracht worden.
3: Ich sag das, was ich am Anfang gesagt habe. Das war schon ziemlich schnell, ziemlich klar, dass es dem auch nicht gut geht. Ja. Und das ist diese Grausamkeit, die hier stattfindet im Ja, keine Ahnung. Darf man Empathie für den zeigen? Ich weiß es gar nicht.
2: Ich finde, man darf Empathie für alle Menschen zeigen, ähm, solange man sieht, was die anderen auch antun. Also in diesem Fall ist das so. In diesem Fall muss ich sagen, ich, äh, mir fällt es ja relativ leicht, ich finde ja an fast jedem irgendwas ja, bei dem habe ich auch das Gefühl, der hatte verloren, als er auf die Welt kam. Und keine Chance, null.
3: So, und manche werden vielleicht nur kriminell. Und er hat an irgendeiner Stelle in irgendeiner Weise ein unglaublich gestörtes Verhältnis zur Sexualität bekommen. Richtig. Für irgendwie Zugang zu irgendwelchen Sachen, dass du einfach schon als, wenn du als Achtjähriger raus, kann an anderer Stelle auch eine Verrohung stattfinden, die dazu führt, ja. dass du einfach in der Lage bist, diese gesellschaftlichen und persönlichen Grenzen zu überschreiten. Ja. Mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Das heißt, wir reden hier davon, der hat es gemacht, als 28 war. Sagen wir mal jetzt, mit 8 angefangen zu rauchen. Hat davor schon Scheiß erlebt, aber so. Das heißt, das ist auch so ein bisschen wie steht der Tropfen, hält den Stein. Ja. Du hast immer wieder kleine Mikrofälle zum Mikromik. Bam, 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 bam. Und offensichtlich eine Disposition oder irgendwas. Bam, bam, Dann hast du irgendwann irgendwas Perverses gesehen. Bam, bam, bam. Und irgendwann macht es nicht bam, bam, sondern dann macht Pam.
2: Ja. Ja, so, ja. 2017, ich, ich ziehe jetzt mal ein bisschen an, sonst wären wir nie fertig. 2017. Ja, bitte, Bock mehr. Ja, aber da kommt noch viel. Zweiter sage ich gleich. 2017 wird er jedenfalls aus dieser Forensik entlassen. Und zwar deshalb, weil es ein Gutachten gibt. Und dieses Gut, du brauchst, um jemanden in einer psychiatrischen Forensik unterzubringen, Eingangsmerkmale, zum Beispiel diese schwere seelische Störung, die, zur Schuld und, die die Schuld- und Einsichtsfähigkeit entweder mindert oder aufhebt. Jetzt gab es 2017 ein Gutachten, äh, das ihm das genau nicht attestiert hat, was übrigens später im eileen prozess auch von dem Gutachter bestätigt worden ist. Das ist keine Gefährlichkeitsprognose, sondern da geht es einfach darum, hat er diese Eingangsvoraussetzung, damit du den unterbringen kannst. Weil weitergedacht, könntest du ja sonst jeden, der dir irgendwie seltsam vorkommt, wegsperren. Weil du sagst, der ist seltsam. Natürlich wünscht man sich das hier in dem Fall, aber war nicht so. Dann hat es einen Entlassungsbeschluss gegeben. Er ist also nach zehn Jahren da rausgekommen. Übrigens, weil du gesagt hast, ne? ähm, fehlgeleitete Sexualität. Wenn du zehn Jahre lang zwischen 15 und 25 in so einer Einrichtung bist, kannst du natürlich in dieser Zeit auch keine normale entwickeln. Das muss man auch mal sagen. Ich glaube, das ist ja du schon hast
3: vorher kaputt gegangen.
2: Ja, aber du hast auch da keine Chance, es irgendwie zu richten, weil du hast ja gar nicht diese Kontakte, die unser Eins hat. Bist ja nur in dieser Klinik.
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, selbst meinst, wenn er ja nicht dort verloren. drin gewesen wäre, wäre es auch schon zu viel
2: vermutlich, vermutlich, aber äh, daran will ich immer glauben, dass es vielleicht doch noch eine Chance gibt.
3: Ja, aber was soll das dann heißen? also du Was du gerade gesagt hast, kann man ja nicht lösen. Du kannst ja nicht sagen, gut, er hat eine Nein, Disposition, die kann gefährlich man auch nicht ist, lösen. und wenn er draußen geblieben wäre, ja. hätte es ja auch nicht gehießen, wenn er normalen Kontakt gehabt hätte, dann wäre das auch nicht normal gelaufen. Richtig. Das heißt, du kannst ihn nur einsperren, weil du da vielleicht hoffst, dass es in im Environment sich in irgendeiner Weise entwickelt, hat weil er deswegen ja. da ist.
2: Ja. hat Aber sich dass aber du da alleine, nicht. dass
3: du sagst, dass das nicht möglich ist, dass er da was Normales entwickelt, zeigt der hier schon die ganze abgefucktheit. Ja. Weil die sperren ihn deswegen ein, wissen aber, dass sie es da auch nicht klären können. Nein, das heißt, sie haben
2: schon geglaubt, dass sie es da irgendwie klären können. Ja, du hat nicht. aber nicht funktioniert. Nee, was heißt ich? Ich scheinbar nicht. Ich kann das gar nicht sagen.
3: Du hast gesagt, ähm, dass der, wie, gesagt, dass der ist da drin Wie soll der da auch was Normales entwickeln?
2: Ja, ist ja auch schwierig. Aber die
3: haben ihn doch deswegen eingesperrt. Ja, aber er vielleicht, wenn
2: er sich da, vielleicht, wenn er sich da geöffnet hätte in irgendwelchen Therapien, wenn er erreichbar gewesen wäre was auch immer das für Voraussetzungen braucht, dann hätte man, dann wäre der vielleicht auch nicht zehn Jahre da drin geblieben, sondern vielleicht nur zwei Jahre und da ist er mit 17 wieder draußen und dann, aber das ist alles Hypothetisches. Ja, es wir ist alles vielleicht nicht. auch alles,
3: was wo man lernen muss, dass man manche Dinge kann man halt nicht klären
2: also es hat dann einen Entlassungsbeschluss gegeben und in diesem Entlassungsbeschluss stand, der kommt unter Führungsaufsicht. Das heißt, er kriegt einen Bewährungshelfer und außerdem hat er eine Weisung bekommen, nämlich, dass er in das sogenannte Zürs-Programm aufgenommen wird. Das ist ein Programm der Hessischen Polizei. Das ist die Zentralstelle zur Überwachung Rückfallgefährdeter Sexualstraftäter. Da hat man die versucht, man die im Blick
3: zu behalten. Und das ist ja oh, ganz ehrlich, Heike, das ist glaube ich genau das Symptom von dieser Ursache, die ich gerade genannt habe. Man kann gewisse Dinge nicht regeln und glaubt, dass man das so regeln kann. Was soll das denn sein?
2: Naja, was willst du denn machen? Du hast keine rechtliche Handhabe, den wegzusperren. So Willst du sagen, ja, dann lauf halt draußen rum, mal gucken, ob wieder was passiert. Ja, ehrlich
3: gesagt ist genau das, das. Das ist einfach nur fürs Gewissen. Ja, wir haben ja Nein, gemacht. das glaube ich Na, nicht. Was sollen, was sollen die denn machen? Was machen die denn? Wie beobachten die, die denn, denn? Die
2: versuchen... Die versuchen, solche Menschen zu erreichen. Also wir haben den, wir haben zum Beispiel, indem du ihm so einen Bewährungshelfer mitgibst. Ja. Und der Bewährungshelfer hat aber auch, also der hatte mehrere, auch die sind vor Gericht gehört worden. Die haben ihn als dumm, dreist und provokativ beschrieben. Sie haben gesagt, der hat sich eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass er sich nie an auch nur irgendeine Regel gehalten hat. Die haben beschrieben, dass er wieder aufgefallen ist mit irgendwelchen Handgreiflichkeiten, Warenkredit Kreditbetrügen, also Sachen bestellen auf Leuts Namen und dann nicht bezahlen. Ähm, dass es keinerlei Entwicklung bei ihm gab, was Ausbildung und sonst was anbetraf. Und was er noch bekommen hat, ist als Weisung, er sollte ein triebhemmendes Medikament nehmen. Das hat er auch genommen. Dann hatte das aber so starke Nebenwirkungen, dass mit Einverständnis der Klinik und Wissen der Bewährungshelfer dieses Medikament wieder abgesetzt worden ist. Und dann endete nach fünf Jahren nämlich im Januar 2022 diese Tat, hier war im Juli 2022, die Führungsaufsicht, weil die Höchstgrenze erreicht war. Länger als vier, fünf Jahre geht das nicht. Damit war er auch raus aus diesem Programm und es gab überhaupt keine gesetzliche Handhabe mehr, das zu verlängern, weil es ja kein sogenanntes Anlassdelikt gab. Das klingt unglaublich zynisch, aber... Ähm Irgendwas brauchst du ja, woran du es festmachst. Sonst kannst du auf dacht auch wieder alle wegsperren, von denen du glaubst, sie könnten vielleicht mal gefährlich werden. Ich
3: glaube, dass wir kurz auch aneinander vorbeigeredet haben. In dem Sinne, ich verlange nicht von der Justiz, dass sie das regelt. Das
2: kann sie nicht regeln. Ja,
3: kann sie auch nicht, weil sie ist die Sachen bewertet, die passieren. Das kann sie nicht regeln. Wir reden hier über Bereiche, wo Leute sich trauen müssten, in die Prävention reinzugehen. In dem Sinne, dass man einfach offenlegt, was für eine sexualisierte Gesellschaft es teilweise gibt. Dass es Verlierer gibt die eben nicht Zugang zu allen möglichen Dingen haben, zu bla, bla bla die sich genauso entwickeln. Du hast es gesagt, der ist einfach in dieser Geburtenlotterie auf der Verliererseite gelandet. Der kommt dann, wird in so ein Scheiß reingebauen, der entwickelt zu Konsum, zu Frauen, zu allen möglichen Dingen, nachdem man vielleicht als Mensch in irgendeiner Weise ein gesundes Verlangen entwickelt. Weil wir haben das ja auch. Weißt du, was ich meine? Ich habe auch Bock, mir Sachen zu kaufen und ich habe auch Bock, mit schönen Frauen zu schlafen. Du hast es auch. Sonst werden ja keine Kinder auf der Welt sein. Es gibt ja das. Und da ist jemand, der kommt auf die Welt und durch irgendwelche Geschichten, durch ich weiß nicht genau, war nicht dabei, entwickelt ein sehr ungesundes Verhältnis dazu. Ich glaube, dass man da offener damit umgehen müsste, dass es das gibt. Weil das Einzige, was ich immer höre, ist so ein Geschrei: Sexualstraftäter, Sexualstraftäter härter bestrafen und das sind die größten Wichser und bla 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 bla. Und Pranger. Ja, genau. Öffentliche und so.
2: Pranger werden ja. immer gerne gefordert.
3: Ich kann das sogar verstehen, weil gerade mit Kindern das ein unglaublich emotionales Thema ist. Ich stelle nur die Frage in den Raum, ob es das Problem löst. Sie weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ein Sexualstraftäter zu Hause sitzt und denkt, boah, hätte ich nur drei Jahre Strafe gekriegt, hätte ich nicht gemacht.
2: Natürlich löst es das Problem so. nicht. Natürlich löst es das Problem nicht.
3: Und deswegen war ich eben so vom Weg, ja, dann beobachten wir den halt jetzt. Ich glaube, das zeigt dieses, diese, diese Zürs, wie heißen die Zürs? Das zeigt die, die gewisse Hilflosigkeit, die die verständlicherweise haben, weil die Justiz, das muss man auch mal wieder hier sagen, die regelt ja nicht das gesellschaftliche Leben, sondern die regelt nur, wenn das sie an irgendeiner Stelle schnallt. Ja.
2: Ja. Immer wenn es schief geht, ist sie da. Da muss man so. ja. ganz also, andere Diskussion eigentlich finden, wo eine Biografie nicht stattfinden kann. Das alles stellen die jetzt fest. Daraufhin Durchsuchung bei ihm. Ja, also, die merken, wir müssen hier ganz schnell handeln, weil sie ja jetzt wissen, äh, wen sie vor sich haben. Sie finden bei ihm zu Hause Pullover, Top, Socken, Sneaker und das Handy von Eileen. Sie ähm, nehmen, sie observieren ihn daraufhin und nehmen ihn sofort fest. Dann findet die Polizei in seinem Handy alles, was wir vorher gehört haben, wissen sie zu dem Zeitpunkt ja noch nicht weil sie ja jetzt erst an dieses Handy rankommen, äh, finden sie in seinem Handy das Wort Teufelssee. Und sie suchen dann äh, nach Eilins Leiche und finden in der Tat die Leiche in diesem See. Und jetzt kommt der 2. September 22 nämlich die Beschuldigtenvernehmung von ihm. Die dauert drei Stunden lang. Ich habe die gesehen, weil die vor Gericht abgespielt worden ist. Dort sieht man ihn, Dort ähm, sieht man zwei, eine Polizistin und einen Polizist, die versuchen rauszufinden, was ist da passiert. Er sagt, ja, der hat die abgeholt und ähm da hätten sie dann, wären sie dann unterwegs gewesen und dann hätten sie Pferde gesehen und da wollte die unbedingt hin und dann ist sie vom Pferd gefallen und dann hätte er keinen Puls mehr gespürt und dann hätte er gemerkt, dass sie tot ist und dann habe er sie zum See gebracht. Er hätte versucht, sie ähm, auf der Schulter zu tragen, aber die war zu schwer und deswegen hat, sie, hat er sie an den Füßen gezogen. Und dann in den See gelegt. Und während er sie da gezogen hat, da hat sie offensichtlich die Schuhe und die Kleidung verloren. Das ist der Grund, warum das bei ihr zu Hause war, gefunden worden ist. Die Polizistin fragt ihn, wo ist die Unterwäsche? Er sagt, keine Ahnung, wahrscheinlich da liegen geblieben. Vielleicht haben die Kühe gefressen, die da irgendwie auf diesem Feld sind. Was Kühe so machen. Was Kühe halt so machen. Die Polizistin fragt ihn, ob... Was er eigentlich empfunden habe, als er sie ins Wasser gelegt hat, er sagt nichts. Die Polizistin fragt ihn, hat sie ihm nicht leid getan? Er sagt klar, fertig. Dann kommt, sieht man diese Vernehmung, wie der Oberstaatsanwalt kommt, wie er dazu kommt und wie er dann zu ihm sagt, die kann überhaupt nicht vom Pferd geschmissen worden sein, passt nicht zur Rechtsmedizin, also zum Obduktionsbericht und sagt ich will Sie hier nicht verarschen, aber ich lasse mich auch nicht verarschen. Los, sagen Sie, was los ist. Und dann sagt er, ja, er hat Sie umgebracht. So mit schnell. das war's. Naja, ich habe das jetzt sehr gerafft okay. und sehr zusammengefasst. Das Ganze gut, geht drei Stunden. Stunden.
3: Ist, ja, aber es ist nicht so lange, finde ich.
2: Es ist, glaube ich, der, wie ich fand, wirklich klugen Art des Staatsanwaltes ihn zu fragen, also jetzt weniger das mit dem Verarschen, aber mehr dass er ihm gesagt hat, hier kümmer, mal du bist bei der Feuerwehr da, da hilft man doch eigentlich, Menschen hast du dir irgendwie helfen wollen, ist es da passiert dass du die aus Versinn umgebracht hast oder so irgendwie, jetzt red doch mal ja. und das fand ich ganz beeindruckend, wie er das geschafft hat, zynisch fand ich, wie er an einer Monsterdose dann gezeigt hat ähm, wie er sie erwirkt hat. Also,
3: wo, hat der, wo kam die Dose?
2: Denn Der hat da was zu trinken gehabt und er hat halt Monster getrunken.
3: Das kann das man, bei meinem von der Polizei verhört wird, kann man so detailliert also sich Getränke diesem, auswählen. In diesem
2: Fall war das so. Man sieht nämlich in dieser Vernehmung auch, wie er gefragt wird, was er trinken will. Am Anfang hatte er Cola bestellt. Später gab es dann das. Ja, naja.
3: Nichts ist schon naja,
2: drin. warum denn nicht?
3: Ja, weil einer das kaufen muss irgendwo. Das ist ja schon ein speziellerer Drink.
2: Ich unterstelle mal den Polizisten... Dass sie nicht
3: zu dem sein wollen, dass die das leichter haben, den zu vernehmen.
2: Ja, weil sie auch rauskriegen wollen, was passiert ist, weil es auch wichtig ist, es rauszukriegen. Also deswegen finde ich das eigentlich ganz klug, es so zu machen. Ja. So, und dann geht es hin und her, wie lange hat es gedauert und so weiter und so fort. Und... Ähm dann sagt die Polizistin zu ihm, also es geht darum, wo ist die, wo ist, wo ist ihre Unterwäsche? Dann sagt die Polizistin hier, es gibt einen Chat und in dem Chat steht, wenn du bei mir im Auto eingestiegen bist, ziehst du die Hose aus. Hat er ihr wohl offenbar irgendwann mal geschrieben? Und dann gibt er zu, ja, hat die aus, er hat sie weggeschmissen und nennt auch, wo er wie lang gefahren ist und wo das gewesen sein soll.
3: Wie war der so drauf? War der Nusche,
2: Nee, komplett nuschelig, ruhig bis apathisch, würde ich sagen. Und ähm, er ist ja dann im Prozess von so vielen Zeugen als so ungepflegt beschrieben worden. Das sieht man auch. Weil du siehst, wenn er auf der Karte zeigt, wo sie langgefahren sind, siehst du, siehst du so eine Nahaufnahme von diesen unglaublich ungepflegten Fingern. Ich sage das deshalb, weil ich mir den ganzen Prozess über immer gedacht habe, wie muss es diesem Mädchen gegangen sein? Mit so einem Typen, der stinkt, der ungepflegt ist, der mehr als doppelt so alt ist wie sie und der null sexy ist, null. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendeine 14-Jährige für so einen Typen interessiert, zumal eine, der Aussehen wichtig ist und die auf Shoppen steht und, und, und sowas. Das, das stelle ich mir so schrecklich vor.
3: Das, das ist das, wo du dran denkst, dass schrecklich ist. Die wurde von dem umgebracht. Doch ja. Egal, ob die von einem Topmodel umgebracht wurde nee. oder von dem. ich... Du nee. lieber von einem Topmodel umgebracht nein. Würde, nicht stinkt.
2: nein, nein. Aber ich stelle mir vor, wie das ist, wenn du stundenlang in der Gewalt von so einem Menschen bist.
3: Wie lange war das? Äh,
2: naja, von 16 Uhr bis mindestens Mitternacht. Das ist lang. Das sind acht Stunden.
3: Ja, ich verstehe deinen Punkt. Aber das Stunden, ist für mich in dem Gesamtkontext also
2: Wo du wahrscheinlich Angst hast. Wir wissen nicht, was der alles zu dir gesagt hat. Und es ist äh, Nee, ja, das finde ich ganz furchtbar. Ja. Das finde ich ganz furchtbar. Natürlich für dieses. Wahrscheinlich ist es am
3: schlimmsten, dass sie tot ist. Ja. Ich glaube nicht, dass die da sitzen und denken, da die wenigstens von einem Geduschen umgebracht werden wollen. Also weiß ich nicht. Nee, nee ja darum egal. geht's
2: nicht. Das ist nicht das, was ich meine.
3: Ja, du hast jetzt gesagt, dass es dem Mädchen nicht gut ging hast es daran festgemacht, dass der stinkt.
2: Nicht nur, dass der stinkt, dass du, dass du, wenn du dich nicht mal alleine zum Dönerladen traust. Und dann bist du stundenlang mit so einem zusammen. Und ich glaube, ja, das ist ein Unterschied, ob du mit einem ekelhaften, ungepflegten Menschen zusammen bist oder jemand, der wenigstens charmant ist und nicht stinkt.
3: Wenn am Ende der Tod steht, das. weißt das. du ja
2: in den sechs Stunden, acht Stunden jetzt, vorher aber, nicht.
3: ich weiß es jetzt.
2: In den acht Stunden du hoffst kannst, du doch, kannst, das dass du irgendwie ich, wieder rauskommst. Du
3: kannst es... Äh, Sonst
2: hätte sie doch nicht versucht, das äh, ist Kennzeichen... Ist auch
3: egal. Das ist ja auch unser persönliches Ding. Du kannst es ja da schrecklich finden, keine anderen Sachen schrecklich finden.
2: Ja, aber ich will es auch sagen dürfen.
3: Das habe ich doch gemeint. Ich doch. Aber es geht, das hat ja nichts mit der mit der Chronologie jetzt zu tun. Also es ist ja richtig, dass du sagen kannst, dass du das am schrecklichsten findest. Ich finde halt am schrecklichsten, dass sie tot ist. Weiß nicht, ob man eine Abstufung machen kann. Aber also
2: die Polizei fährt jedenfalls jetzt mit ihm äh, dahin, wo er diese Unterwäsche entsorgt hat, findet sie auch. Der hat sie in einem Müllbeutel nach dem Nachdienst, wie er sagt, aus dem fahrenden Auto, geworfen. Dann ist dieser Beutel in der Leitplanke hängen geblieben, hat sich da verfangen, er ist ausgestiegen, hat es dann in die Büsche geworfen. Und darin findet sie den BH von ihr, eine Kordel aus einem Hoodie, eine schwarze kurze Hose und äh, ihre Unterhose. Und was sie findet, deshalb sage ich, was sie gefunden hat, ist, dass sowohl die Hose als auch die Unterhose aufgeschnitten sind und auch Schnitte an den BH-Trägern. Dazu hat, äh, hat die Staatsanwaltschaft dann Fasergutachten in Auftrag gegeben. Die Fasergutachterin sagt, dass ähm, Hose und Slip im Bund und im Schritt von vorne aufgeschnitten worden sind. Die hat es sind dann Messer und so weiter bei ihm beschlagnahmt worden. Und da fand man dann auch äh, dazugehörige Fasern. Und ich erzähle es deshalb, weil die Fasergutachterin sagt, Eileen muss auf dem Rücken gelegen haben. Es ist vom Körper weggeschnitten worden. Auch sonst hätte sie irgendwelche Schnittverletzungen gehabt. Und so so wie, wie diese Schnitte und diese Kanten ähm, an, den, an den Klamotten entlang gingen. Muss es so gewesen sein. Das widerlegt seine Aussage. Der sagt, ich habe die gezogen und die ist im Wasser so gefunden worden, wie ich sie da reingelegt habe. Genauso. Und sie lag böchlings. Das heißt, da hätte er von unten unter die runtertauchen müssen, um ihr die Klamotten wegzuschneiden. Kann also so nicht stimmen. Sie sind dann weitergefahren zum Tatort auf dieser Fahrt wird er gefragt, war sie denn frech, hat sie dich beleidigt, hat sie dich geärgert, gemobbt, irgendwas. Er sagt, ja, nee, war nix. Im Prozess hat er gesagt, ja, die hat mich beleidigt, es hat Streit gegeben und deswegen bin ich so ausgerastet. Du bist still? Zu detailliert?
3: Ja, ich kenne die wirklich, was soll ich dazu sagen? Also es ist jetzt halt das, was so passiert, dann probiert irgendein angeklagter seine Version irgendwie zu ändern, dann widerlegen die das, bla 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 und eigentlich ist die Sache aber ziemlich klar. Es geht ja natürlich, es geht jetzt um die Details und müssen es dem beweisen, aber ich hatte schon Fälle, wo ich mehr Angst hatte, dass man es ihm nicht nachweisen kann. So ist es auch,
2: so ist es auch. Ich glaube, so hat es die Staatsanwaltschaft auch gesehen. Der Fall war jetzt nicht so sonderlich kompliziert, aber der war halt unheimlich bedrückend. Der war wirklich unglaublich der hat bedrückend. auch viele
3: Ebenen. Ich glaube, dass man hier den Staatsanwalt mal dazu hören kann, was für Besonderheiten dieser Fall einfach hatte.
0: Also der Fall weist äh, sicherlich eine Reihe von Besonderheiten auf. Beginnend bei dem Phänomen des cyber was sich hier tödlich ausgewirkt hat. Und zum anderen auch der Verlauf der Ermittlungen. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass dieser schnelle Ermittlungserfolg nur möglich war, weil wir Zugriff auf Funkzellen und Verbindungsdaten gehabt haben. Dieser Fall wäre nicht aufklärbar gewesen, wenn wir diese Daten nicht hätten erheben können. Und wir haben hier natürlich auch ähm, einen besonderen Einblick in eine Seele eines Angeklagten bekommen und dessen Bedürfnisse, die erschreckend sind, schockierend sind. Das habe ich in dieser Form als Staatsanwalt, der schon viele Jahre Tötungsdelikte bearbeitet, so noch nicht erlebt.
2: Soll ich mal was dazu sagen zur Persönlichkeit des Angeklagten, was wir da in diesem Prozess gehört haben? Ja. Also äh, auch da äh, hatten wir einen Polizisten aus Lorach, der die ganzen Chats sich angeschaut hat auf seinem Handy. 1021 waren es, 33.840 Nachrichten, die der über diverse Anbieter äh, verschickt hat. Ähm, das heißt, da muss
3: irgendeiner sitzen und das alles lesen.
2: Da muss irgendeiner sitzen, das lesen und das auswerten, ja. Und ähm, der dieses System eben auch so beschreibt. ne dieses äh, jedes, Der sagte, jedes Mittel ist dem offensichtlich recht, um seinen Willen durchzusetzen. Also er täuscht Liebe vor, er täuscht Trauer vor, er täuscht äh, Suizidandrohungen vor, er täuscht sogar ein Suizid vor, indem er einer mal ein Foto geschickt hat, wo man ein zerstörtes Auto sieht, so nach dem Motto, guck, jetzt habe ich mir wegen dir versucht, das Leben zu nehmen. Und sobald er Erfolg hat Ach. Ähm, ähm, und den Kontakt wiedererlangt hat zu der Frau oder zu dem Mädchen geht sofort wieder um Sex. Der Polizist hat gesagt, wenn, diese, wenn die Methode zum Erfolg geführt hat, dann wird sie mehrfach angewandt und das weiß er deshalb, weil man dem beim Lernen zuschauen kann. Der hat Buch darüber geführt. Der hat Buch darüber geführt. Über was? ja, wann was zum Erfolg geführt hat. Also, wenn ich den Suizid vortäusche, wenn ich drohe, ich zeige die Bilder deinen Eltern oder wenn ich äh, drohe, ich tue deiner Familie was an oder was auch immer er da gedroht hat. Der sagt, ähm, was sie gefunden haben bei ihm sind Bewerbungsbögen. Und zwar gibt es einmal, das hat er wohl immer zu Beginn äh, einer neuen Konversation mit einer Frau verschickt oder mit einem Mädchen. Es gibt einmal den Schucker-Tochter-Bewerbungsbogen und den allgemeinen Fragebogen. Und in diesen Fragebögen äh, sollen die Mädchen und Frauen beantworten, einmal so, so allgemeine Angaben, dann aber auch Single oder vergeben, wie alt bist du? Dann, welche Präferenzen sie haben. Hast du schon mal Nudes verschickt? Schreibst du gerne versaut? Freundschaft plus, was ist deine Lieblingsstellung? Trägst du Tanga oder String? Bist du rasiert oder nicht? Und so weiter und so fort. Das wird noch viel detaillierter. Das komplette Handy äh, zeigt eigentlich nur eins der, das ist ein permanentes sexuelles Streben, das offensichtlich sein Lebenszweck war.
3: Wollte ich gerade fragen, was hat er denn sonst noch so gemacht? Der, 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 hat, der hat gejobbt.
2: Der hat immer mal gejobbt. Der hat gearbeitet auf eine, so bei so Schaustellern. Und zum Schluss hat er gearbeitet als so ein Security-Mensch.
3: Okay. Pff, ja, es ist ja auch eine Art Zuchtverhalten, ne? Also das klingt nach, das klingt nicht nur, ich probiere das mal aus, sondern das ist ja, das ist ja eine völlig wahnsinnige Welt, die man sich nicht vorstellen kann, diese Fragebögen auch.
2: So, ja, das, das ist, klingt, also, also wer ist sein Beruf?
3: Ja, Als, genau. Oder seine
2: Berufung, muss man ja, fast klingt, sagen.
3: Ja, das klingt wie einer wirklich so. Das klingt ja. im Endeffekt, das, das ist jetzt ein unfairer Vergleich, aber von der Intensität her, das ist halt quasi sein Hobby, wie der Vogelbeachter die Vogel beobachtet. Und dann aufschreibt, um viel bla, und was für einen Ton das ist, hat der einen völlig geisteskranken Plan und ein Protokoll, wo er draufschreibt, wie 14-jährige Mädchen auf XY reagieren und was das zu seinem Vorteil sein könnte. Das ist ja.
2: Also sämtliche äh, sämtliche weibliche Wesen, mit denen er geschrieben hat, waren entweder sehr viel jünger als er
3: also, oder die, die je bisschen,
2: älter sie waren, desto geistig eingeschränkter waren das sie. Das
3: muss ja irgend, genau. Also der kann ja, wenn du jemanden hast, der komplett mit beiden Füßen mit voller Selbstbewusstsein da in diesen Chat geht, sagst du ja, mach's gut, ciao. So, das heißt, wir reden hier entweder über finanzielle Not, wir reden hier über Aufmerksamkeitsnot oder alle menschlichen Schwächen, die man haben kann, die einen dazu fahren lassen, in irgendeiner Weise auf irgendwas reinzufallen. Weil im Endeffekt ist er ja auch ein Scammer dazu. so Dieses Geld würde ja theoretisch nicht mal fließen.
2: Nein, der das heißt, hat nichts.
3: So, weißt du, das heißt, der ist ein Betrüger, der ist ein Sexual Predator, der ist ekelhaft, der hat selber eine Störung, und der hat ein System, was sowieso schon verwirrend ist. Dieses ganze Social Media für 14-Jährige sowieso schon verwirrend. Das heißt, der kommt, unabhängig davon, wenn es ihn nicht geben würde, wäre dieses ganze Social-Media-Gewichse für eine 14-Jährige schon echt anstrengend auch. Ja. Hoppla. Und dann, ja, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel, als dass man hier sagen könnte: Ja, so kannst du das verhindern. Nee, das kannst du nicht verhindern, weil du eine Gesellschaft hast, wo Gewinner und Verlierer produziert werden, ersten Verlierer, und dann lässt es halt an irgendwelchen Leuten aus. Und hat sich über die Jahre unglaubliche Fähigkeiten, also in dem Kontext, unglaubliche Fähigkeiten erarbeitet, ja. so ruhig auch zu bleiben. Ja. Das ist schon auch, ehrlich gesagt, auf eine gewisse Weise fast schon faszinierend, wie jemand so abgekühlt sein kann. Oder was muss dem einen, was muss jemandem passieren, dass er das überhaupt kann? Schau vor, der, der bringt jemanden um und dann ist er danach noch in der Lage, sich einen runterzuholen auf eine andere Frau und fährt direkt weiter.
2: Wenige Stunden später, ja. Und sucht sofort erinnert die Adresse mich, zur nächsten.
3: Erinnert mich an den Typ, der diese Kette von der Leiche genommen hat und einen Tag später irgendeine anderen Frau geschenkt hat.
2: Ja. Der Freundin. Also,
3: das ist für uns ziemlich fremd, für die ist das normal.
2: Der Psychiater hat dazu gesagt. Oh, der, ja. Bitte? Yay. Der war super.
3: Was ist das jetzt, ein Sachverständiger? Ja. Der hat sich in welcher Weise mit dem gestellt? Hat sich mit dem unterhalten?
2: Nee, der hat nicht mit ihm geredet. Der hat ihn dort beobachtet. Was will er machen? Er kann nur beobachten und kann äh, nur in diesem Fall lag viel vor. Es gab viele Zeugen und es gab eine lange Vorgeschichte. Der hat gesagt, was soll er denn machen? Was ist denn die Alternative? Die Alternative ist zu sagen, sag ist uns doch. Du guckst schon wieder. Nein, ich so. gar
3: nicht. Ich weiß nur, dass jetzt irgendwelche Captain Obvious Antworten kommen. Nein. Dann bin ich gespannt. Also
2: weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich fand das war. Ich habe den ein
3: beobachtet. Der hat ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität. Wow.
2: Nee, er hat gesagt, er hat eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Zügen, ist voll schuldfähig. Es gibt ein hohes Risiko, dass er wieder tötet, ähm, weil diese Störung sich eben massiv auf seine Sexualität auswirkt. Er hat, nein, ich will nicht, dass du immer so über Sachverständige redest. Die sind so wichtig. Und das, das, ist, ja und das war ein so guter. Den, der, der war wirklich Hast du gut. wirklich
3: jetzt da eine Information vorgelesen, die du selber nicht Ich bin ja erst wusstest. am
2: Anfang und ich...
3: Ja, ich frage mich ja, wirklich. Ja, so, weil das, diese das
2: kann ich nicht auseinanderhalten. Wann einer psychopathische Züge hat und wann einer ein Psychopath ist, da brauche ich jemanden, der es mir erklärt. Ich kann das nicht. Und diese Störungen ist kann ich auch nicht auseinanderhalten. Die ist aber wichtig. Weil das eine ist eine Krankheit und das andere ist einfach, dass jemand auffällig ist. Gleichzeitig muss ich in so einem Fall eine Gefährlichkeitsprognose machen. Und es kann nur eine Prognose sein. Weil wir in die, die Gefährlichkeits nicht Gefährlichkeitsprognose für
3: diesen Typ kann ich auch machen.
2: Ja, aber ich Dadurch, das mir so ich lieber, wenn es mir dann ehrlich gesagt lieber, wenn es Leute machen, die sich damit... Also, der, ja, aber guck mal, das sind doch das keine ist, Vollidioten.
3: Sag ich doch gar nicht. Ich sag nur trotzdem, dass das so ein deutsches Phänomen ist. Das hatten wir schon mal bei einem Fall mit dem Stempel. Dass wir denken, oh, der hat es ja studiert, der wird wissen. Natürlich weiß der das besser als ich. Trotzdem kann auch der nur eine Prognose das abgeben. hat
2: er auch gesagt. So,
3: und das, trotzdem, das geht doch auch nicht um diesen Sachverständigen. Es geht darum, dass ich oft das Gefühl habe, und das bleibt und es verfestigt halt sich, Je mehr wir darüber sprechen und je mehr du mir probierst Argumente zu liefern für die andere Seite, zerfestigt sich, dass ich denke, dass man den zu viel Wichtigkeit beimisst, weil die, weil dieses Wort Sachverständige da ist. Das klingt, nein. das ist wie so ein Stempel. Dann sagst du, das hätte ich. Du du sitzt jetzt hier demütig und sagst, Bruder oh, hat mir gesagt, dass der gefährlich ist. Ja, wow, ich dass der gefährlich ist, kann ich auch sagen. Dass der Wiederholungs, also sorry.
2: nein. Natürlich habe ich dieses der Gefühl auch. hat mit
3: acht Jahren angefangen, der hat mit 15 angefangen, war zehn Jahre in der Psychiatrie. Der macht jetzt wieder das. Sorry, dass ich anzweifle, dass man dazu unglaublich viel wissen muss, um zu sagen, dass der wiederholungsgift ist. Ich
2: finde es gut, dass wir in einem System leben, wo wir nicht da sitzen und mit unserem, unserer Küchenpsychologie solche Fälle beurteilen, Komm. sondern uns Sachverständigen Rat da reinholen und uns auch erklären lassen, wie es zu sowas kommt, auch wenn es vielleicht
3: wir uns das selber klar machen können. Ich glaube, du verstehst auch mein Problem mit Sachverständigen nicht. ich habe nicht das. Natürlich, ich bin der, also wenn ich es auf mein Leben übertrage, ich bin nur auf Sachverständige angewiesen. Wenn meine Wohnung renoviert werden muss, rufe ich jemanden, der es kann. Wenn ich zum Friseur muss, rufe ich jemanden, der es kann. Ich bestelle mein Essen, weil ich weiß, der kann es besser. Ich kann unglaublich gut delegieren, weil ich weiß, es gibt immer jemanden, das lernt man in Frankfurt auf dem Fußballplatz, es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Und dann nutzt es doch für dich. Und genau das macht das Gericht da. Und das akzeptiere ich und das respektiere ich. also Ich respektiere auch diesen Herren. Und alles, was dieser Herr sagen wird, wird stimmen. Und der Herr wird auch ein unglaublich großes Wissen haben. Was ich nur dazu dir sage, ich kann auch einen anderen Herren da hinsetzen, der sagt andere Sachen. Und die Meinung wird so überhöht, zu sagen, ja, das ist ja der Sachverständige. Das klingt so, Sachverständige, als wenn die aus einer Fabrik kommen würden. Es gibt bestimmt tausend verschiedene Sachverständigen, die zu dem Fall vielleicht dann 750 verschiedene Meinungen haben. Und trotzdem tun wir in dem Fall, in dem Mikrokosmos dann so, ja, diese Meinung von dem, das ist die. Ich sage nur trotzdem, auch Sachverständige sind Menschen. Und manchmal kommt es mir in der Bewertung, die ich hier so habt, nicht so rüber. Dass das Menschen sind, die auch eine gewisse Sozialisation haben, die Dinge anders interpretieren und bla 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 bla. Das Einzige, was ich sagen will, und das geht nicht um diesen Fall, ist, dass man mal einen Schritt zurückgehen muss und sagen muss, okay, auch Sachverständige sind Menschen. Muss ich den auf alle Art und Weise überhöhen? Oder kann ich es einfach so bewerten, zu sagen, Yo, das ist auch eine gewisse Lotterie. Wenn ich zu das Gericht komme, ist der Richter da und der Sachverständige. Und wenn ich zu dem Richter und zu dem Sachverständigen komme, geht es anders aus. Einfach das mal zu akzeptieren und zuzugeben. Weil das ist so. Das sind keine Roboter. Und das sind auch Menschen. Und die können Dinge anders bewerten.
2: Ja, und die können sich auch täuschen. Und so. Gleichwohl haben die äh, nicht... Also ich weiß nicht, ob ich die überhöhe. Ich weiß ich, ich, ich sage auch nicht, dass du
3: das überhöhst. Ich sage das ganze System.
2: Keine Ahnung. Also der hat jedenfalls gesagt. Ähm
3: und dann will ich auch noch mal sagen, bevor jetzt wieder wütende Mails kommen, weil mich auch Leute auf der Live-Show angesprochen haben, da geht es mir nicht um Orthopäden oder irgendwelche Bauzeichner. Natürlich kann ein Bauzeichner sagen, ja, wenn da so viel drauf ist, dann bricht Dach ein. Mir geht es um Menschen und um Psychologie, und um menschliches Verhalten und gleichzeitig hören wir immer wieder, es kommt drauf an, aber hier kommt es anscheinend doch nicht drauf an, weil da gewisse Muster zu erkennen sind. Ich sag doch nur Heike nochmal, dass wir uns als Menschen allgemein öfters mal so betrachten sollten, wie wir Leute von vor 100 Jahren betrachten. Stell dir einfach die Situation vor, dass in 100 Jahren Leute da sind, die in 100 Jahren schauen, wie wir damals über psychische Krankheiten geredet haben, so genauso wie wir beide, von Leuten von vor 100 Jahren sprechen und sagen: Ach, guck mal, was die früher noch gemacht haben. Bist du wirklich nicht in der Lage zu, zu denken? boah, wer weiß, wie die Leute in 100 Jahren über uns reden?
2: Doch, weil die Frage stelle ich mir in einem anderen Zusammenhang immer, nämlich wenn es um Erziehungsfragen geht.
3: So. so. Und das kann man. Aber mit was doch hier ist vielleicht, denn vielleicht die
2: Alternative? Oder die Alternative ist, dass wir sagen: ja, dann holen wir uns die nicht mehr rein, dann bilden wir uns ja, selber uns rein. Sag ich
3: doch gar nicht.
2: Ja, aber warum diskutieren wir es denn dann ständig?
3: Weil ich das Gefühl habe, dass oft einfach zu, zu, so getan wird, Ah ja, das hat der Sachverständige halt gesagt. So, und ich bin der Richter, ich weiß es nicht, dem muss ich jetzt glauben. Und dann holt er anderen anderen Sachverständigen. Dass das einfach auch eine gewisse Ungenauigkeit da reinbringt, aber so getan wird, als wäre das ja klar. So, das hat der Sachverständige gesagt. Der hat sich ja schon mal, der hat ja was studiert und der hat sich auch mit anderen Leuten beschäftigt. Nein. Deswegen wird das so sein.
2: Also dieser Sachverständige hat zum Beispiel gesagt, diese Frage der Rückfallgefahr, kann nie eine Vorhersage sein. Der hat eigentlich das gesagt. Das ist lediglich eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Mehr kann er nicht treffen. Ja. So, dies hat er alles erklärt. Die Einzelheiten erspare ich mir jetzt, weil sonst diese Diskussion nie endet. Und dann wird es eine 200-Minuten-Folge. Ähm, ich will aber doch hören, gesagt, was er
3: sagt. Du verstehst mich. Sag mir bitte, was er sagt. Ich werde es auch nicht kritisieren. Dann
2: sagst du die ganze Zeit, das weiß ich auch, das weiß ich auch, das ja. weiß ich auch.
3: Darf ich doch dann sagen, oder? Nein. Dann sag mir mal irgendwas, wo du denkst, boah, das hätte Nein. Ich, was du jetzt, wo du denken würdest, boah, das hätte ich nicht gewusst.
2: Ich, ich denke nicht so. Ich denke, viel mehr denke ich dann, ah ja, guck, so hätte ich es auch gesehen. Oder hm, das ist mir gar nicht aufgefallen. Natürlich habe ich auch gesehen, dass der kein intaktes Gerüst an sozialen und ethischen Normen und Werten hat. Dass der hochartig dass er total empathielos ist, dass er unfähig ist zur Selbstkritik. Natürlich habe ich das auch gesehen. Umso mehr, ähm, das, sind so, das sind ja wichtige und entscheidende Aussagen, weil sie dazu führen, was am Ende dabei rauskommt. Nämlich, ob der in der Sicherungsverwahrung endet oder nicht. Und ich würde das als Gericht genauso machen. Ich würde mir das auch noch mal, auch, selbst, auch wenn ich denke, jo, kann ich auch selber drauf kommen. Was ich furchtbar fand, war, dass er erzählt hat, dass er den dass er den Angeklagten gefragt hat, was er denn eigentlich, worauf er denn hofft im Gefängnis. Und dessen Antwort war, uneingeschränkter Medienkonsum, Ruhe und keine Therapie.
3: Was, 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 was? Der wollte jetzt schon mal klar machen, dass er dann Ruhe gelassen wird, Netflix gucken kann und seine Ruhe hat.
2: Ja, und keine Therapie macht was ich eine super wichtige Aussage finde. Weil wer sagt, ich mache keine Therapie, zeigt nur wirklich nichts an, nichts an Reue, Einsicht so. Also ich sage ja immer, es ist ganz schwierig, Reue und Einsicht festzustellen. In diesem Fall ist es, glaube ich, ganz einfach.
3: Also wer solche Forderungen stellt, glaubt nicht, jo. dass da in irgendeiner Weise was schiefgelaufen ist, sondern der will einfach jetzt denken, geil, ich kriege jetzt hier umsonst Essen. Also dieser Sachverständige gucken, hat hoch.
2: gesagt, der ist, in, 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 der ist gar nicht in der Lage ähm, solche Gefühle zu entwickeln, weil er sagt, wo kein Gefühl ist, ist auch keine Reue und dementsprechend ist auch keine, keine Schuld da, kein Schuldgefühl. Wenn du eben keine Gefühle hast, dann hast du die natürlich auch nicht. Ja. So, Gutachten, Jetzt, ich mache das jetzt im Zeitraffer. Plädoyer Staatsanwaltschaft ist, glaube ich, relativ klar, die haben äh, Höchststrafe gefordert, nämlich lebenslang besondere Schwere der Schuld und äh, anschließende Sicherungsverwahrung. Dasselbe gilt für die, ähm, für die Nebenklage, die allerdings nochmal zum Thema gemacht hat, warum haben die Schutzkonzepte nicht funktioniert, warum konnte die Führungsaufsicht enden. Das haben wir, glaube ich, beantwortet. Und ähm, warum ist da eigentlich keiner von den Bewährungshelfern wie die Nebenklage sagt, seiner Aufgabe nachgekommen.
3: Nebenklage ist in dem Fall wer?
2: Die Eltern von Eileen.
3: Ehrlich gesagt haben wir die auch komplett vergessen. In ja. diesem ganzen, ganzen Gelaber hier. Also,
2: also die Mutter hat eine sehr beeindruckende Zeugenaussage gemacht, sehr beeindruckend. Weil
3: wo, ehrlich gesagt, können wir jetzt ganz von vorne anfangen. Wo, nein, war, nein. wo waren die denn die ganze Zeit? So, die haben die, die haben ja gemerkt, die ist weg, die haben die vermissten Anzeige gemeldet. Und sie hat gesucht, bis gesucht. die
2: Nachricht kam.
3: Und das heißt, die haben auch nicht irgendwie am Computer mal geguckt, von mit dem die so geschrieben hat und so?
2: Das haben sie garantiert gemacht. Okay. Die Mutter hat gesagt, sie hätte noch ganz kurz, eine Woche, glaube ich, vorher mit ihr ein Gespräch darüber geführt, über die Gefahren äh, im Netz. Und ähm, ja, sie die. hatte auch einen kennengelernt, der sie besuchen wollte. Und die Mutter hat das untersagt und hat gesagt, nee, kommt keiner. Und da sei sie sehr sauer gewesen. Und heute wisse sie, dass dieser Mensch, mit dem sie dann später Kontakt aufgenommen hat, ähm, also die haben schon viel, glaube ich, getan, die Eltern, äh, mit dem sie Kontakt aufgenommen hat, dass der ähm, völlig in Ordnung war. Da wäre nichts passiert.
3: Das ist halt das ist nichts, ich ist das. Also ich, ich glaube, dass für das. die Eltern, das habe ich ganz am Anfang ja schon gesagt, als ich diese Ebenen der Grausamkeit genannt hat, dass das für die halt auch einfach so ein, hätte ich doch mal hier, hätte ich doch mal da.
2: Das haben die auch gesagt. Das Gericht hat, als es dann das Urteil verkündet hat, nochmal ganz bewusst ein letztes Wort an die Familie gerichtet. Die Vorsitzende Richterin hat gesagt, es ist deutlich geworden, dass die Familie sich auch Vorwürfe macht, was sie hätte erkennen müssen und nicht erkannt hat. Die Mutter hat schon beschrieben, dass die Eileen sich zurückgezogen hat und dass die sich verändert hat. Aber mein Gott, die war 14. Das ist halt so. Da gibt es halt Phasen. Findest du deine Eltern blöd? Nein. Bist du mit dir unzufrieden? Die Mutter hat auch gesagt, dass sie aufgefallen ist, dass sie sich nicht mehr im Bikini am Badesee hat zeigen wollen.
3: Guck mal. Ich glaube auch, dass das hier wieder so ein, ja. Fall ist, wo man sagen kann, ey, man muss dieser Familie sagen, ey, egal, was für Fehler ihr eh gemacht habt und egal, wie viele Kinder da sind und egal, wie vielleicht Dinge da schiefgelaufen sind, niemand hat verdient, dass sein Kind umgebracht wird. Darum geht's doch. Ich das glaube, dass dieser Vorwurfsimpuls einfach auch durch eine gewisse Öffentlichkeit kommt. So, ah ja, guck mal, da sind die Assoziale, gell? Ist ja ganz klar, dass da sowas passiert. Nein, ist nicht sie, niemand sie sind hat
2: auch nicht sie sind auch überhaupt nicht asozial
3: ich glaube aber dass das der Talk ist zu sagen oh da sind viele Kinder dann hat die ob Kinder tatsächlich habe ich
2: darüber nachgedacht ob ich die neuen Kinder einfach weglasse weil ich nämlich genau diesen Eindruck nicht erwecken wollte der völlig oh. falsch ist habe ich ja nicht getan
3: nein aber ich verstehe es mich heute
2: ich, nee gar nicht ich will dich bestätigen oh. halt nein, nein komm zurück ich will dich bestätigen
3: nein ich meinte die. das nicht ich meinte nicht dass ich meinte die guck mal wie die sich fühlen die fühlen sich, glaube ich, mit so vielen Kindern schon so in so einer Erklärungsnot. Und ich habe das Gefühl, dass du mir das gerade bestätigt hast, dass die sich vor Gericht auch irgendwie so verteidigen wollten im Sinne von, oh, wir haben ja schon das gemacht und ein schlechtes Gewissen haben. Das wird auch jeder haben, dem sowas passiert. Trotzdem muss man hier mal trennen zwischen, was die Nachbarn über eine Familie sagen und ob ein Kind umgebracht wird. Weil es an irgendeinen völlig geistkranken gerät. So.
2: Also Ungefähr sowas hat die Vorsitzende denen auch gesagt. Sie hat gesagt, ich hoffe, dass die Ausführungen und das Bild des Angeklagten helfen, ihnen zu zeigen, dass es Menschen- und Verhaltensweisen gibt. Die kann man nicht vorhersehen und die kann man auch nicht verhindern.
3: Und die haben auch nichts damit zu tun, dass du ja. in irgendeiner Weise unglaubliche Fehler gemacht hast. Und selbst wenn du Fehler gemacht hast, hast du das nicht verdient. Das ist immer diese Diskussion. Ah Ja, ist ja klar, die haben sich ja nicht gekümmert. Jo. Selbst wenn man sich um Kinder nicht kümmert, muss man das nicht äh, ja. aushalten müssen. Ähm, wir hören ich, den ja. Staatsanwalt schon, äh, noch mal zur Mutter. Ich
0: habe die Mutter von Aline, die hier als Nebenklägerin aufgetreten ist, als eine außergewöhnlich starke Frau ähm, empfunden. Und ich gehe davon aus, so ist es auch bei den anderen Angehörigen, mit denen ich schon gesprochen habe, die, ähm, deren Kinder Opfer von Tötungsdelikten geworden sind, dass dieser Tag heute, dieses Urteil, einen Abschluss für diese Menschen bedeuten kann und auch den Weg ebnen kann, ähm, Trauer zu verarbeiten.
3: Er hat das Urteil schon angesprochen, wie war das dann? Kannst du noch mal wiederholen?
2: Lebenslang, besondere Schwere der Schuld, anschließende Sicherungsverwahrung. In diesem Fall wage ich zusammenzufassen, der kommt nie wieder raus.
3: Kein Fall, weil was soll da auch, was soll er auch ja. noch passieren? Der war ja schon zehn Jahre in der Psychiatrie. Ja, vor allen äh, haben die ja das jetzt mit der Psychiatrie gar nicht mehr probiert?
2: Nein. Nein, nein, das kannst du auch nicht. Weil du dafür, wenn du einen unterbringst in der Psychiatrie, musst du sa sagen, er ist entweder vermindert schuldfähig oder gar nicht schuldfähig. Aber Damit kannst du ihn nicht verurteilen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Okay. Du kannst ihn nur da unterbringen. Aber dafür brauchst du eben die Voraussetzung, dass der so krank ist, dass er gar nicht weiß, was er tut.
3: Das heißt, und das
2: ist genau nicht der Fall.
3: Das ist genau nicht der Fall. Der wird aber trotzdem wahrscheinlich in dem Gefängnis Therapiemöglichkeiten bekommen. die er ja, dann wahrscheinlich die, nicht wahrnimmt. Nicht annimmt. Wie bitte?
2: Die er nicht annimmt. Ja,
3: ja, die nimmt er dann nicht an. Aber theoretisch gesehen wenn ein Bedürfnis da wäre, sich zu heilen, könnte er das dort machen, um dann theoretisch gesehen dieser Sicherungsverwahrung wieder zu entgehen, weil er geheilt ist. Theoretisch, nur das ist thematisch gesehen.
2: Theoretisch, ja. Okay.
3: Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass es hier...
2: Da müssen, müssen wir uns, glaube ich, jetzt keine Gedanken mehr
1: machen.
3: Gut, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, außer, dass man... Weiterarbeiten muss, weil ich weiß auch schon, dass es viele gute Stellen gibt, die das tun, die mit Jugendlichen arbeiten und denen zeigen, ey, im Internet, bla, 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 weil ich glaube, es geht schnell. Und ich glaube auch nicht, dass man da herablassend reagieren kann im Sinne von, New York. im Internet merke ich es schon, na, nee. Ich glaube, dass alle Altersgruppen auf gewisse Scams im Internet reinfallen und auf gewissen Kram und auf gewisse Bedürfnisse, die jeder Mensch hat, sei es irgendwelche Konsum, sexuell, bla. Leute, spielen damit. Einfach vorsichtig sein. Ich weiß, ich. Anderes kann ich da nicht sagen. Normalerweise setze ich mich immer neunmal klug hier hin und sage, da muss man halt mal ein bisschen aufpassen oder kritisiert den Mörder, weil er irgendwie Fehler macht. Ha, ha, ha. Hier bin ich ehrlich gesagt durch, weil hier ist meine Festplatte schon vor dem Fall durchgebrannt. Und hast du noch was auf dem Zettel? Nein, ich sehe nicht, weil du schon auf dem Zuschauerraum Zettel bist, in den ja. wir jetzt einfach mal reingehen. Zuschauerraum. Und Heike Mareike, wen rufen wir denn heute an?
2: Nina Schnabel ist heute dran, sozusagen Ehrengas, Ehrenjoker in der hundertsten Folge. Nina
4: Schnabel, hallo.
2: Basti Red und Heike Berufka, hallo. Hallo. Als Joker in der hundertsten Folge, die... Weiß ich nicht, ob die 100 Minuten lang wird, aber ungefähr, <lacht> könnt könnt dabei rauskommen.
4: Ja, herzlich
2: willkommen. De Dankeschön. Deshalb schnell die Frage. Die Frage kommt von Walter Bar 3118. Und zwar, <lacht> das ist ein YouTube-Name. Und zwar <lacht> hat er eine Ergänzungsfrage zur Vernehmungsfähigkeit von Zeugen. Darüber haben wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen. Ja. Nämlich, da war die Frage, ob man überhaupt ähm, geistig eingeschränkte Menschen vernehmen kann und wo da eigentlich die Grenze ist und wann mal wie befragt. So. Und er sagt, es gibt einen Punkt, an dem in jedem Fall klar ist, dass die Vernehmung als Zeuge nicht in Betracht kommt. Die Frage stellt er. Oder gibt es ein bestimmtes Alter bei Kindern? Weil er meint, also ich kann mich an einen Fall erinnern, da wollte eine Richterin unbedingt einen Dreijährigen vernehmen. Er hätte sich gefragt, was das eigentlich bringen soll. Kannst du die Frage beantworten?
4: Die kann ich ähm, ungenügend beantworten, in dem Sinne, dass es drauf ankommt. <lacht> ähm, also tatsächlich ist es so, dass es kein bestimmtes Alter gibt, wann Kinder als Zeugen vernommen werden dürfen oder eben nicht. Ähm, das bestimmt das Gericht individuell. Auch ich denke, bei einem einfachen Diebstahl zum Beispiel muss kein Dreijähriger kommen, um da zur Tataufklärung beizutragen. Bei schwereren Delikten oder eben wenn Kinder selbst Opfer sind, dann sind sie ja auch gleichzeitig Zeugen, dann müssten sie dann schon auch aussagen. Ähm, also da bestimmt das Gericht das individuell, ob das Kind vernehmungsfähig ist oder eben nicht. Ähm, ja, natürlich... Ist es dann meistens so, dass in der Hauptverhandlung nur das Kind durch den Richter oder die Richter vernommen wird, dass die anderen Beteiligten oft dann ausgeschlossen werden. Auch nur der Richter stellt Fragen, dass nicht Verteidigung oder Staatsanwaltschaft da auch noch mit Fragen da auf das Kind zukommt, sondern die werden dann in der Regel weitergegeben.
2: Und es gibt, glaube ich, noch die Möglichkeit mit dem Video. Ich habe das mal genau. gesehen ja. und äh, fand das äußerst beeindruckend, weil es schon ein Unterschied ist, ob man das große Gesicht eines Kindes Richtig. sieht. In dem Fall waren die Eltern umgebracht worden ähm, oder ob man den ganzen Mensch vor Gericht erlebt.
4: Ja, ja, genau. Also die Videovernehmung gibt es auch, dass das Kind eben getrennt vernommen wird und dann nicht in den Gericht sein muss. Und ja, die Möglichkeit gibt es zum Glück auch.
3: Okay. Ja, ich glaube, es gibt... Äh keinen würdigereren Rahmen als der Lieblingssatz, den wir hier mal hören, kommt drauf an, weil <lacht> im Endeffekt dieser Satz halt auch viel erklärt, weil es muss halt ja, auch drauf ankommen. Ja so. Du kannst nicht sagen, im dem einen Fall hat der Dreijährige, es gibt auch verschiedene Dreijährige.
4: Eben, es gibt. Es ist ja mit allen Sachen so. Es gibt Einjährige, die laufen können, es gibt Zweijährige, die noch nicht laufen können und so ist auch, ja. denke ich, mit der Vernehmungsfähigkeit, dass es wirklich auf das Kind ankommt.
3: Alright, dann okay. äh, vielen, vielen Dank, vielen, vielen äh, dass du so Teil der 100. Folge warst und wir sehen uns vielleicht bei Vortrag live mal wieder.
2: Ich denke schon. Bei Verurteilt live und in Staffel 10 irgendwann.
3: Okay, Auf danke. jeden Fall. Danke. Ja,
4: danke. Vielen
2: Dank. Ciao. 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 Jo. Äh, pff, war lang, ne?
3: Lass uns bei Folge 200 bitte irgendwie so einen horror nehmen, wo man einfach auch die Feier, Feier sein lassen kann.
2: Aber lass mich in der. Bis dahin haben wir jetzt so ein bisschen Zeit. Wir müssen uns auch ein bisschen erholen. Sieht mir jedenfalls danach aus. Ja und damit ihr euch auch ein bisschen erholen könnt, weil wir eine ganz 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 kurze Pause, wirklich nur ganz kurz und in dieser Zeit könntet ihr, wenn ihr wollt und alle unsere Folgen noch mal gehört habt, könntet ihr auch noch den Podcast Queer Crimes Verbrechen aus der LGBTQIA+ Community anhören, da ist nämlich die geht nämlich die zweite Staffel jetzt raus. Dauert noch ein bisschen ab 5. Dezember, aber gibt schon eine erste, falls ihr das noch nicht gehört habt in dieser zweiten Staffel, wie auch in dieser ersten Staffel, beschäftigen sich Irina Schlauch und Marvin Standke mit äh, sehr beeindruckenden Fällen. Diesmal geht es um Fritz Hamann, dem Werwolf von Hannover. Sagt vielleicht einigen was. Der hat 1910 und in den 20er Jahren, des vergangenen Jahrhunderts, väterliche äh, Morde verübt. Es geht um auch um die Morde an zwei Prominenten, nämlich Walter Sedlmeier und Gianni Versace. Kann ich nur empfehlen. Die erste Staffel habe ich gehört. Auf die zweite freue ich mich.
3: Und ihr könnt euch auf die zehnte Staffel verurteilt freuen. Und wir können, glaube ich, zum ersten Mal auch sagen, wann das ist. Ich glaube, das ja. war immer so: ja, ihr müsst mal gucken. Äh, nee, müsst ihr nicht. Am 24. Januar
2: sind wir wieder da.
3: Fängt. Staffel 10 und ich habe jetzt schon Angst, dass wir auch da wieder mit so einem harten Fall einsteigen. Wenn am 24.01. dann die erste Folge der Staffel 10 rauskommt, gibt es wahrscheinlich dann schon keine Karten mehr für die Show, Live-Show am 17.04. Deswegen würde ich mich an eurer Stelle beeilen. Bis zur Sommerpause gibt es noch Karten für drei Shows. Das ist am 17.04., am 15.05. und am 12.06.
2: In der Frankfurter Käse.
3: In der Frankfurter Käse. Lustigerweise geht da auch dann Staffel 10 zu Ende und es wird eine wirkliche Sommerpause stattfinden. Sowohl was die Folgen als auch die Live-Shows betrifft. Also, seid schnell und checkt, was ihr so macht und hört euch alte Folgen oder lasst es mal. Hört auch mal was ganz anderes. Ich wohne in egal
2: Also, wir gehen uns jetzt mal ein bisschen erholen. Gehen's von uns, erholen nicht von euch.
3: Ich habe keine Kraft mehr für da weiter. Ich merke
1: es. Macht's gut.
3: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks